0: C'est ok, ça recorde Là, comme ça, je, je suis bien là, au son. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Interséance, un podcast où on commente, débat et réfléchit sur un film qui a marqué le mois. Évidemment, aujourd'hui on parlera d'Avatar, la voix de l'eau, réalisé par James Cameron. Je suis Maxime, le présentateur de cette émission, et j'ai la joie d'être accompagné par Nina. Bonjour. Axel. Bonjour à vous. Céline.
1: Bonjour à tous. Et
0: Olivier. Bonjour. Ça va les potes on est trop trop bien ici. Ça va et toi <rire> Ça va de ouf. Il faut savoir qu'il fait extrêmement froid dans le studio actuellement, mais que est-ce euh, qu'on est, qu est motivé Mais toujours Est-ce qu'on a des choses à dire Toujours J'ai l'impression notre chauffeur de salle du Poitou-Charente, c'est horrible. <rire> Super. Bon. Monte la jolie Il a, il a... <rire> non. Faut pas dire où on est, faut pas dire notre position. <rire> non. Alors, avant d'attaquer le sujet qui nous intéresse, on va commencer par quelques partages qui font plaisir, un petit panel d'œuvres qu'on a envie de vous parler. Après ça, on pourra aborder notre film principal et on terminera sur une discussion plus large en lien avec Avatar et le cinéma en général. Tout ok oui, bon. C'est pour ça que j'ai signé. Hein. <rire> On ne peut pas faire des knackis. <rire> bon, euh, je vous propose de nous partager vos découvertes récentes. En gros, chaque chroniqueur peut présenter une œuvre individuellement, que ce soit une sortie cinéma ou streaming, que vous ayez adoré ou détesté, vous avez la parole. Et la parole, je la donne à Olivier. Je Mon film s'appelle Morbius
2: <rire> Je te déteste
3: Ok, non, ça s'appelle Bones and All de Luca Guadagnino <rire> J'arrive jamais à prononcer son nom Guadagnino, il me semble Merci beaucoup, yes C'est celui qui a fait Crane by Your Name mm. Et ce film-là, ça... je l'ai vu récemment et j'ai des avis mélangés. Principalement, je pense que c'est un film que les gens devraient regarder, mais pas simplement parce que c'est un bon film. Il y a quelque chose d'autre là-dedans, je... on va dire, que, qui fait en sorte que je le, que je le conseille. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc le synopsis. Une jeune fille de 17 ans, jouée par Taylor Russell, qui joue dans Waves, un super film, elle joue un, une cannibale. Alors un peu comme dans Twilight, elle essaye de s'intégrer dans la société. Elle se, tu sais, c'est comme les vampires. On pense <rire> que c'est quelqu'un de normal, mais le problème c'est que elle n'arrive pas à, à résister à ses tentations. Donc elle est invitée en pyjama party et elle bouffe le doigt d'une fille qui est là. Cette scène était horrible, c'était tellement eu. pas atroce. Elle est atroce et ainsi, son père lui dit ⁇ Bon, t'abuse ⁇ et euh, <rire> l'abandonne. Et l'abandonne. Et donc elle est tout seule et la seule chose qu'elle a à faire, elle décide de chercher sa mère qui l'a abandonnée également quand elle était bébé. Sur son chemin, pendant qu'elle est en train de traverser les États-Unis, elle rencontre... Timothée Chalamet, oui, sûr. <rire> qui joue un, un bad boy, on va dire super dangereux, ce qui est vraiment intéressant. Et donc ils vont traverser les états unis et ils développent une histoire d'amour. Et ce qui est intéressant, on va dire le concept du film, c'est le fait que parfois les vices qui nous marginalisent, qui nous forcent à ne pas pouvoir participer à la société normale, peuvent en fait créer un amour. Les choses qui sont extrêmement sombres à l'intérieur, les choses qui sont glauques. En fait, lorsque c'est réciproque entre deux personnes, ça crée une sorte d'unité. Et c'est ça dont veut explorer le film. Est-ce que le film l'explore bien Je dirais pas énormément. Même si c'est intéressant, on ne va jamais très profond là-dedans. Ce n'est absolument pas un chef l'endroit, le, La manière dont ça réussit, c'est dans le côté viscéral. Il y a une scène qui est terrifiante, plein de scènes dégueulasses et des, un, un, un grand, grand, grand suspense. Alors, je ne le conseille pas à tout le monde et ce n'est pas un super film. Néanmoins, quelque chose d'intéressant, que je trouve important, c'est que j'entends énormément de personnes qui me disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les films aujourd'hui comme on faisait avant Pourquoi est-ce que les films de grand budget ne prennent pas de risques On n'a que des Marvel, on n'a que des Disney. Et la raison pour laquelle... C'est comme ça, c'est que c'est ben, parce qu'on rega préfère regarder Spider-Man. On n'aime pas les films d'humour qui prennent, prennent des risques parce qu'on est très politiquement correct. On n'aime pas les, les trucs très On ne veut pas prendre des risques. Donc techniquement, c'est la faute des spectateurs. Et donc le fait qu'il y a un film qui sort avec un acteur qui vient de jouer dans Dune et qui va jouer dans un truc extrêmement risqué avec un budget, bon, ce n'est pas un grand budget, mais le fait qu'il y a des gens qui vont prendre ces risques-là, je trouve que juste le fait d'aider à avoir des, des revenus pour ces films mm. peut permettre et encourager des réalisateurs à, à être plus audacieux de prendre des risques et de faire des choses euh, on va dire, comme on avait dans les années 70, <rire> où là on prenait des vrais risques.
4: Oui là on change peut-être un peu de sujet mais c'était plus esthétique dans justement le cinéma des années 80 Cronenberg mmh. et compagnie tu vois ouais. et ça peut l'être aujourd'hui avec des, justement des, des réalisateurs et des réalisatrices je pense à Julia Ducourneau mmh, euh, oui. d'ailleurs tu me parles de cette histoire de cannibale euh, qui yes. mange euh, des doigts ça me fait yes. penser à grave qui justement réussit à revenir à quelque chose de très organique euh, oui, à oui, la oui. manière de Cronenberg justement
3: il y a aussi le fils de Cronenberg Brandon qui a fait Possessor.
0: waouh oui oui on passe à toi Céline
1: euh, Oui, donc euh, moi le film qui m'a marqué ce mois-ci, que j'ai découvert cette semaine et qui est sorti euh, en début décembre, c'est Les Bonnes Étoiles, donc c'est un film euh, de Corée du Sud réalisé par euh, Koreada, Hirokazu Koreada, j'espère que je le prononce bien, donc un réalisateur japonais, et euh, c'est le synopsis, est-ce que tu veux le raconter non, vas-y. Je... OK, donc c'est euh... en fait en Corée du Sud, il existe des baby box, c'est des box dans lesquelles on abandonne son bébé. Et le début du film, c'est une jeune femme qui euh... qui doit avoir la, la vingtaine, je pense peut-être même un peu moins, qui a décide d'abandonner son bébé dans cette box et deux hommes vont euh... voler ce bébé et euh, décider de le revendre. C'est euh... c'est leur activité, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, ils revendent les bébés abandonnés dans la baby box. Qui est complètement illégal, bien sûr. C'est le ce trafic d'enfants. Et
5: je sais pas si ça fait partie de, de l'univers du film, mais euh, le truc dont tu parles en Corée du Sud, où Ça existe bébé... vraiment et ça, c'est pas illégal. Et
1: ça, c'est pas illégal. C'est ah, une église qui récupère les bébés abandonnés qui puis, vont de les placer dans des familles. D'accord, d'accord. Une on église, voit, Alors, donc, oui. Okay, en tout cas, okay. dans le film, c'est une église. Je sais pas si d'autres euh, okay, okay. organismes s'en occupent, mais là, dans le film, c'est une église. Merveilleux. Mais les deux hommes donc voient ce bébé, sauf que le lendemain, la femme vient pour le récupérer. Et euh, donc ils vont lui dire ce qui se passe. Et euh, au lieu de récupérer son bébé, elle va leur proposer de partir avec eux pour vendre le bébé. Et donc on va les suivre en fait dans un road trip en Corée du Sud euh, pour la vente de ce bébé. Et euh, ils vont euh, former une sorte de famille complètement recomposée avec un autre personnage surprise qui viendra par la suite. Et euh, c'est un film qui peut paraître très sombre et pourtant c'est un film hyper... Euh hyper joyeux en fait avec des moments d'humour, des moments d'émotion de, mais vraiment j'ai pleuré pendant une heure pendant, euh, devant ce film.
0: Ah ok d'accord. Okay.
1: Et il y a des acteurs géniaux, il y a Song Kang-woo, il euh, l'acteur qui joue dans Parasite, ouais, qui le, joue le plus le fameux. C'est vrai
2: que
0: c'est une star internationale maintenant. Euh, oui
5: c'est <rire> carrément plus genre euh, tu penses acteur de film coréen, tu penses à lui. Quoi. Que lui, hein, j'arriverai
0: pas tout à prononcer son nom mais tu mais penses lui, à lui. pareil mais euh, tous les en grands visages, films coréens il est dedans. C'est <rire> ouais, un truc partout mmh.
1: Et dans ce film, il, il est incroyable et il euh, y a aussi euh, Bae Duna qui joue une des, euh, une des, euh, des flics en fait. Il y a deux flics qui les suivent pendant tout le road trip, forcément. Et c'est l'actrice qui joue euh, dans Sense8. Sense8. Donc, euh, voilà ah, que, ah, mais il y a un mec ouais, qui est intéressé.
0: C'est pas mal Sense8. C est, c est pas mal. Je suis d'accord
1: avec toi, j'ai aussi beaucoup aimé Sense8. Et là, dans ce film, elle est d'autant plus... Enfin, euh, elle a un rôle où on la découvre beaucoup plus et euh, tous les personnages ont un côté très sombre et pourtant, ils... Il y a vraiment. Euh, c'est comme il n'y a, a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. En gros, c'est. On découvre des, des personnages qui. qui, qui, vont, qui ont des, des, des histoires de vie assez difficiles, mais qui pourtant le film n'est pas du tout pathos ou il y a certains moments un peu cucu. Et, et
0: en même temps, c'est complètement immoral euh, comme, exactement. comme idée de base.
1: C'est complètement immoral et pourtant on s'attache à eux et on, on, on reste en suspens sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils qu vont faire de ce bébé. Et. Euh, pardon. Et. Euh, il y a des scènes euh, d'une simplicité où il se passe vraiment, c'est des choses simples de la vie qui, euh, qui pourtant sont tournées, sont, sont mises en scène d'une façon à ce que ce soit très émouvant. Ah. Et il euh, y a de beaux plans aussi de, de la Corée du sud parce que c'est quand même un road trip. Et, euh, et voilà, j'étais complètement emportée par ce film.
0: Tu nous donner quelques mots sur euh, Les bonnes étoiles
4: euh, bah, Ce que je peux ajouter par rapport à, à Céline qui l'a très bien euh, résumé. Et encore une fois, rien à voir avec euh, Les Frères Samedi. <rire> euh... S'il vous plaît, voilà. Merci. Bah, J'ai aussi beaucoup aimé Les Bonnes Étoiles. Euh, bah, J'aime beaucoup Coréda de manière générale. Euh, J'ai vu deux autres films de ce réalisateur-là qui sont Une Affaire de Famille et Nomotinos, qui sont vraiment dans cette même veine, très, euh, très autour de la famille, de l'identité, euh, plutôt des familles assez, euh, assez pauvres. Assez, euh... enfin, là, ce n'est pas trop le cas, mais c'est souvent des films sur des, des familles un peu dans la misère. Et euh, c'est toujours extrêmement intéressant avec des, souvent des enfants qui jouent très très bien. Euh, bon là, l'enfant est un très petit enfant, donc on n'a <rire> pas trop ce... <rire> Il y, il y a un autre enfant voilà. dans le film mais il y a un autre enfant qui joue super qui joue bien, bien. Super bien ouais. Effectivement. Il, il a quel âge d'ailleurs ce c'est un, un nouveau-né c'est un, un, nouveau un, un, bébé, un, bébé, ouais.
0: un vrai, c'est pas comme dans Twilight où c'est un 3D <rire> c'est voilà. un, un, un vrai ah oui c'est vrai <rire> le
5: bébé en 3D n'a pas vrai, ouais. existé ça a... A pas comme existé. dans le, le Fils du Masque yeah.
0: très mauvais film dans une série avec des
3: Delucaro et le vampire le bébé c'est le plus terrifiant c'est vrai
0: j'imagine quand même que ça doit beaucoup parler de la société coréenne ce Road trip et puis euh, le fait ouais, juste, que ce soit légal de faire ça, ça doit quand même avoir juste, un, une portée politique. C'est pas
4: légal, hein, mais le, le côté... Euh, ça, ça fait très justement... Euh, pas comment expliquer, mais ce côté tu euh, t'abandonnes le bébé devant une église, c'est un, un truc qui est très cinégénique. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit souvent et ça au cinéma. Cigogne. Et euh, c'est pour ah ça ouais. que ça m'a un peu étonnée, parce que je sais pas comment fonctionne la, la société coréenne euh, à ce niveau-là, mais, euh, mais j'étais pas sûr que ça soit vrai du coup.
1: Du coup, je me suis renseignée parce que euh. je me suis posée la même question. Et si, si, ça existe vraiment. Ok. Euh, je sais pas si ça existe seulement en Corée, mais... Euh... En France aussi En France, oui. quoi France aussi
0: yeah. Yeah. De quoi Ah non, je peux, tu, tu peux pas laisser un bébé dans un casier, je t'assure. <rire> si, non. Si non. C'est un casier dans une <rire> église. Non. Non. Non, non, non. Attends, si c'est dans une église.
3: C'est un peu différent, C'est pas légal, mais néanmoins, il y a fait. ces ah, oui. casiers. C'est tolérable. Je l'ai vu sur Hanouna. <rire> Ah non, non, c'est pas une bonne source. Non, c'est pas une bonne source. C'est vrai, non, vrai il a dit. Oh, tu vas quitter mon plateau tout de suite. <rire> Allez, chérie. Non, pardon. C'est pas moi ce qui te dans, le dans, nobody dans la main qui te nourrit. Sorry. <rire> que dans Nobody Knows, c'était le gosse qui a gagné le, à Cannes le prix du meilleur acteur. Pas du oui, tout. oui, il avait mais 9 ans. Je
4: ne pas, il est très très bon. Yeah. Il yeah. est magnifique ce
3: mm. meilleur
4: acteur. Très moins émouvant.
3: Il yeah, y yeah, le plus jeune du. Non, non, il n'a pas 9 ans, mais il a 13-14 ans. C'est le garçon le plus jeune qui a gagné Cannes. D'accord. Ça c'est 2004. Et dit euh, euh, un truc. Oui oui non c'est vraiment bien. Et ouais, ouais. une affaire de famille ça a gagné la palme. Il y a ouais, quelques la palme années. La dort en 2017. Yeah. Ouais.
0: Yeah.
1: Donc euh, vraiment que des très bons films mmh. finalement. Donc, oui, euh, le, mec oui.
0: bien, le mec se met bien, le mec bien, on est
4: sur bah, des bon. cinéastes
1: de record. Hein. Et oh. euh, aussi un autre point intéressant dans le film, c'est justement ça pose la question de la parentalité et de abandonner son bébé, avorter, avoir un enfant dont on s'occupe moins, être orphelin. Enfin il y a plein de questions vraiment super intéressantes sur lesquelles on peut réfléchir. Et euh, pareil, on peut faire la transition avec Avatar, euh, le deuxième où il y a des histoires de famille, C'est là aussi c'est pareil, c'est une histoire de famille. Putain,
0: fait. on peut faire des liens avec Avatar dans hein, tout ce qu'on parle, <rire> c'est génial, ouais. c'est une œuvre universelle, <rire> Jeanne moi est un visionnaire peut-être, je ne sais pas. <rire> tu voulais nous parler d'un autre film, Nina non, Nous, non, je vais
4: juste sur les bonnes étoiles. Ok, sur les voilà. bonnes qu on étoiles. Qu'on recommande finalement avec Céline.
0: Donc recommande voilà. Euh, moi je vais terminer sur euh, un petit film, un petit film que j'ai adoré. Moi je sors du cinéma, c'est un film Netflix pour le coup. Euh, c'est le dernier Pinocchio réalisé par Guillermo del Toro.
4: Tu l'as vu au cinéma
0: Non non non. Non, je, dit sors... Que je sors du cinéma. Non, pour je dire sors en fait il pas de, <rire> de, de cinéma. Ah, cinéma. Okay, je vais sur Netflix. Okay. <rire> Spatialité, n'est-ce pas Et euh... Non, du coup, sur Netflix. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est super beau, c'est super beau. Mais Guillermo del Toro, euh, j'adore Guillermo del Toro. Je suis un immense fan de Guillermo del Toro. Euh, vous avez sûrement vu euh, Le Labyrinthe de Pan. Euh, oh oui. euh... Quoi Je n'ai pas vu. <rire> <rire> j'ai décidé d'être très honnête aujourd'hui. C'est quoi ce plateau que j'ai de merde <rire> D'ailleurs, je conseille aux gens qui ne connaissent peut-être pas le cinéma Guillermo del Toro de vraiment commencer par la forme de haut. Parce que je pense que c'est ce qui résume le mieux son cinéma en général. C'est-à-dire que Guillermo del Toro, c'est un maître du fantastique. Euh, tous ces films abordent ce thème-là, euh, ce thème de la monstruosité, la monstruosité évidemment euh, euh, physique, corporelle, euh, le monstre en tant qu'icône, en tant qu'icône du cinéma, en tant qu'icône culturelle avec les freaks, les, euh, le, le gothique un petit peu, il a eu, évidemment une inspiration de Tim Burton, mais aussi dans les monstres, les kaijus qu'on a vus, vraiment un bestiaire fantastique ouf, incroyable, et surtout qu'il traite toujours avec énormément d'amour. Il, euh, il est juste amoureux de ces monstres, il est juste euh, toujours en train de les embellir sans leur enlever aucunement leur cruauté, leur monstruosité, leur, euh, leur, euh, vraiment leur, leur horreur, vraiment. Et dans tous les films, il a, on est toujours fleur de l'horreur, mais en même temps, c'est toujours avec énormément d'empathie, il les montre avec beaucoup de beauté, beaucoup de grâce. Et, euh, et donc ouais, c'est pour ça que si vous regardez La Forme de l'eau, ça résume exactement cette pensée-là. Et là, il nous revient du coup avec Pinocchio. Euh, Pinocchio, quand même, c'est un peu chaud de sortir Pinocchio maintenant parce que genre en trois ans, là, on a eu trois versions de Pinocchio différentes. On a eu la version euh, remake live action de Disney Plus par Robert Zemeckis que je n'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous le remake euh, Non, tout. non. Voilà, bah, les <rire> <remakes> Disney, <rire> le
4: remake Disney. Je ne
0: crois pas que quelqu'un soit très motivé. Mais on non. a aussi euh, un film live aussi sorti sur Prime Vidéo réalisé par Matteo Garonne en 2019. Je sais Garonne ou Garonne. Euh, et qui a l'air d'avoir une esthétique très très jolie vraiment avec des décors et puis euh, surtout des, des costumes personnages vachement travaillés sur la bande annonce mais je ne l'ai pas vu bon, pas... <rire> <rire> je ne m'arrêterai là mais là quand même on a Gamou et Toro qui revient pour faire un troisième film en trois ans sur euh, Pinocchio, on peut se demander un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce que, que, que va-t-il amener Alors déjà lui, ce n'est pas du live-action, il revient plutôt à du stop-motion, donc vraiment du de, de image par image. Euh, c'est déjà euh, une technique que je trouve assez belle, et que je suis vraiment content de voir qu'elle qu continue d'être démocratisée, et que même si on a maintenant une, vraiment une, une opulence d'effets spéciaux en général, on est quand même sur euh, la stop-motion, c'est un truc qui est comme reste dans le cinéma régulier, qui est travaillé, qui est vraiment, euh, vraiment la façon aujourd'hui de faire quelque chose de très artisanal et euh, de très esthétique. Hein. Bien sûr, on a vu ça avec Wes Anderson qui a beaucoup travaillé cette technique là et où c'est vraiment magnifique donc je suis content de voir que ça c'est quelque chose qui reste et qui revient. Je te, je te vois tiquer Nina.
4: Non tu cites Wes Anderson, je suis évidemment euh, et, une ouais. grande fan mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier ce côté euh... J'ai pas envie de dire c'était mieux avant, mais pour caricaturer ce côté, euh, pff, les, les effets spéciaux apportent euh, quelque chose, on perd quelque chose avec ah, ouais. euh, cette espèce d'abondance d'effets spéciaux. Et on Combien pourra d'ailleurs en parler pendant qu'on parlera d'avatar. On va beaucoup en parler mais pendant que Mais effectivement, la stop motion, je suis très contente que ça survive mmh. justement j ai, j ai... à tout ça et qu'on reste sur quelque chose de très, euh, ouais. très j'ai envie de dire organique finalement avec les studios Laika mmh. et compagnie. Et... Je
0: sais pas pour vous, moi, Quand, moi dans, dans Pinocchio, j'ai vraiment eu le sentiment que de... j'avais envie de tout toucher vraiment. Mmh. Il ouais. y a un truc de texture où tu vois, tu reconnais, j'avais envie d'être là et de tout. Comme ça, c'était. c'est mais...
4: quelque chose qu'on ah, perd avec les effets spéciaux, je trouve. Enfin, Avatar euh, est, est un autre sujet parce qu'il <rire> y a encore cette texture qui est, qui est, qui est il présente. Même, il, arrive ouais. il arrive à oui. Il arrive à l'amener de, de manière. Enfin, c'est grâce aussi à ces, ces techniques qui sont ultra réalistes, mais on n'a jamais ce côté naturel du, du vrai, de la matérialité de la mm. stop motion, et, et c'est pas dommage. C'est une autre proposition. Mais Pinocchio, en tout cas, c'est intéressant mais, que ça revienne à ça. Quoi.
0: Mais euh, en plus, on voit que finalement, on peut relever un petit peu une part de réalisme, une part de fluidité, parce que la stop motion, du coup, vraiment, tu vois, la saccade, contrairement à Avatar, qu'on va parler après. On va en parler, on va en parler, <rire> c'est bon, ça va. Non. Ça <rire> bouillonne. Et en plus, on voit qu'il y a pas mal de réalisateurs, quand même, qui sont habitués à plutôt du live, qui vraiment se tournent vers l'animation et cette technique en particulier, parce qu'elle permet vraiment une esthétique et une matière. Euh, et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau dans, euh, dans, dans Pinocchio, Guillermo Del Toro Et ce n'est pas que ça. Il n'a pas juste fait un énième remake pour euh, ramener ce côté esthétique en fait euh, il reste dans ses thèmes vraiment il nous parle euh, il nous parle de la mort et c'est vraiment un film pour enfants et c'est un film que je conseille euh, pour, les, pour les gosses et que je conseille vraiment de, euh, aux parents de le faire visionner à ses gamins parce que c'est déjà c'est très simple, c'est super beau à voir, super agréable à voir, c'est super beau. Euh, les scènes s'enchaînent extrêmement bien, c'est très très drôle. C'est très très, très très drôle mais ça porte des sujets assez, assez lourds et en tant qu'adulte je pense que tu t'y retrouves. C'est-à-dire qu'on se positionne vraiment dans l'Italie la, dans la, fasciste. Euh, avec vraiment le, bah, la montée du fascisme qui vient euh, euh, dans, le, dans les villages italiens Donc euh, on est sur des thèmes incroyables on oh <rire> t'attendais pas, pas à ça bah, okay. Je savais pas non plus Et ben bah, ça l'amène vraiment bien, ça l'amène de façon très subtile Mais euh, ah c'est ouais, okay. pas, pas un spoil, c'est la première fois que tu au courant Mais au bout de 6 minutes as un gamin de 6 ans qui meurt sous une bombe Et tu es un peu, peu hmm, d'accord ok ok c'est cool, je me mets bien, live action d'accord c'est cool Sur ouais, en... Disney Plus en plus Non c'est pas Disney Plus, là c'est Netflix rien à voir. Oh putain le mec super. <rire> pas. Oh, putain, il y en a trop là. C'était mieux avant. Non. Ah mais, mais euh... putain,
5: tu me dis putain des sujets comme ça sur Disney je comprenais et pas. Et surtout
0: mais le moment où j'ai vraiment commencé à me dire OK, on est pas à chez n'importe qui, c'est quand j'ai commencé à voir du Chopinower. Ah <rire> ouais. Le... Il y, un moment, il y a un tableau de Schopenhauer qui est vraiment mis devant, et puis ah ouais là, il y a vraiment une réflexion autour de la mort dans le Wesh. film.
2: <rire>
0: J'ai commencé à dire Ok, bordel de merde, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est-à-dire que quand tu vois que les références films pour enfants, on est autour du Schopenhauer et puis du Hitler, tu te dis Ok, 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 <rire> on se pose pas trop mal. Mais, donc ça, vrai, mais ça, ça reste anecdotique. Enfin, anecdotique. anecdotique. Il y a plusieurs
4: y a niveaux de lecture, en fait, c'est ça que je veux dire. Il y a, a
0: énormément de niveaux, enfin, okay. il y a beaucoup. Beaucoup plusieurs niveaux de lecture, vraiment. Okay. Et surtout dans la partie fantastique, parce que où dans Disney, c'était la gentille fée euh, qui va le sauver. Là, vraiment, il y a des créatures fantastiques, vraiment liées à la nature, vraiment un peu comme Aiwa dans, dans Avatar aussi. Euh, et les créatures, elles sont, elles, sont, elles sont géniales, elles sont magnifiques. On retrouve vraiment cette patte de morbide où vraiment, ça refait penser à du, à du Tim Burton parce que euh, ah non je vais pas vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que j'ai vraiment envie que le voie mais il y a un ça rapport fait à la mort beaucoup de films à voir mais on a beaucoup de films à voir mais il y a un rapport à la mort et surtout le nez de Pinocchio est très bien utilisé enfin ça, ça a un vrai sens et enfin euh, voilà un outil de mise en scène à, mais monsieur <rire> <rire> mais vous me faites plaisir non voilà c'est extrêmement euh, extrêmement bon c'est un excellent film je le conseille vraiment aux parents c'est euh, je, je je pense que c'est des thèmes qui, qui, qui parleraient aux gosses et moi j'aurais beaucoup aimé le voir quand j'étais jeune je pense que ça m'aurait beaucoup marqué ouais, voilà, regardez Pinocchio ce, ce, cet été... Regardez pas Mercredi. Ça m'a carrément donné
1: envie de le voir.
4: <rire> ouais, tu nous l'as bien vendu. Ouais. Je dit, Ah, je suis content ça, ah, je suis content. un là, petit je... classement là en direct.
5: Des, <rire> des films les mieux vendus là pour
0: l'instant. <rire> les <rire> les <rire> <Bo>, <rire>
5: Surtout parce que...
2: Ouais,
0: Mais j'irai le voir. Lui. Moi j'irai
5: Celui de, de Céline dont j'ai déjà oublié le nom, je réécouterai. Les bonnes étoiles Les bonnes étoiles, <rire> étoiles, étoiles ouais, ouais. j'ai très envie de le voir. On peut passer à la suite, je pense.
0: <rire> On passe à la suite <rire> Bon. Eh bien les amis, je pense qu'il est temps de parler de ce qui est sûrement l'un des projets les plus attendus des dix dernières années. Donc je déclare le débat ouvert sur Avatar, la voix de l'eau.
2: Importer votre guerre ici. Des parias, c'est tout ce qu'ils voient. Je te vois.
5: La voix de l'eau relie toutes choses.
0: Avant la naissance et après la mort.
1: C'est ici notre maison!
0: « J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. »« Le cœur plein de courage. » Jake Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Bon, 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 bon bon. avant le débat, je vous propose un peu de mise en contexte. Laissez-moi vous expliquer un petit peu pourquoi le film qui sort aujourd'hui est un événement majeur dans le monde du cinéma. Pour situer un peu le mastodonte qu'est Avatar, il faut déjà savoir qui est James Cameron. C'est juste un des réalisateurs vivants les plus influents de l'histoire du cinéma, en particulier du cinéma blockbuster hollywoodien. C'est le réalisateur de Terminator 1 et 2, de Alien Le Retour, The Abyss, True Lies, et évidemment Titanic. Qui, à sa sortie, était le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Record qui fut battu en 2009 avec Avatar, aussi de James Cameron. Donc voilà, la seule personne qui peut aller plus loin que James Cameron, c'est James Cameron. Le mec se bat littéralement contre son propre record que les grandes licences de cinéma peinent à égaler. Mais s'il est si connu et reconnu, c'est aussi pour les techniques qu'il a apportées au monde du cinéma. Ses films ont également participé à démocratiser les effets spéciaux, comme la performance capture pour Avatar ou comment créer un personnage numérique à partir du jeu d'un acteur. Il a également créé des caméras capables de filmer sous l'eau et a amené la projection 3D au cinéma. Il revient en 2022 avec une nouvelle technique qui se popularise à Hollywood, le HFR le height frame rate. Pour la faire simple, dans une seconde de film, il y a 24 images. C'est la fréquence minimum pour que notre œil arrive à capter le mouvement. C'est une norme qui a été établie au tout début de l'industrie et qui n'a pas été remise en question depuis. Ce qu'amène le HFR est extrêmement simple. On augmente la fréquence d'images par seconde. On passe de 24 images seconde à 48 images seconde comme dans le cas d'avatar. Mais on peut monter beaucoup plus haut jusqu'à 120 images par seconde. Le mouvement devient alors extrêmement fluide et lisible avec presque aucun flou de mouvement. On vous dira ce qu'on en a pensé. Mais 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 mais. Ça fait 13 ans que Papa Cameron n'a rien sorti et qu'on attend Avatar 2. En plus, il nous a promis non pas une suite, ni deux, mais trois. On est censé aller jusqu'à Avatar 4, ce qui est débilement ambitieux comme promesse, même si c'est Cameron. Mais 13 ans après, est-ce que le public est encore investi dans cet univers A-t-on vraiment besoin d'une suite Et simplement, est-ce qu'Avatar 2 est le début d'une saga qui révolutionnera le cinéma et la façon de faire des films à Hollywood Ou est-ce un immense naufrage de la part d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire Petite alerte au spoiler, ce débat va spoiler l'intégralité des événements de Avatar 2, La Voix de l'eau. Je vous conseille de le regarder avant si vous voulez pleinement profiter de cette discussion.
3: Ok, James Cameron c'est un sadique, il a fait un film de 3h15 sur l'eau. Sans poste toilette. C'est sans poste toilette. C'est scandaleux. Title... Non, c'est horrible. <rires> yeah, est Il aurait dû mettre une autre au milieu du film. C'est une intermission. T Tarantino l'a fait, euh, pourquoi pas lui Mais déteste. Euh... Mm. Fin, 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 fin de l'argument, fin du débat. I drop the mic. <laughs> <sc> exact. <sever weiter> <ederim> non, non, en vrai, en, en, en vrai je, je n'ai pas énormément aimé le film. Il y a des j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes qualités alors évidemment c'est peut-être le film je dirais avec les meilleurs effets spéciaux de l'histoire du cinéma je pense qu'on peut dire ça je pense qu'on peut l'amener oui. Clairement, euh... Une lanterne n'était pas mal hein. <rire> 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 ou et bon était pas mal aussi <rire> non. Non. Non, non, euh... clairement
0: oui on n'a jamais vu des images de ce calibre, de cette oui. définition
3: oui et je suis piégé parce que j'adore la mer et les, les corail et tout et donc en fait les images j'ai trouvé ça époustouflant. J'étais complètement sidéré. Même si je n'aime pas trop le 3D, j'ai même... Non, non, c'est sûr qu'en termes de, de plasticité, James Cameron a fait un chef-d'oeuvre. Si on veut juste prendre cet aspect-là. J'ai aussi trouvé que le high frame rate marche extrêmement bien parce que c'est fluide comme un liquide. Ça rappelle l'eau, en fait. Ça rappelle les vagues. Et donc ça, ça a marché énormément. Ce que...
2: <rire>
3: ouais. non mais je suis d'accord avec toi je trouve okay, ça très intéressant cool. <rire> euh, le, le, le problème que j'ai avec ce film c'est que j'ai reconnu le mécanisme derrière immédiatement l'idée c'est de prendre une histoire qui est le plus on va dire acceptable généralement qui est le moins euh, je, on va dire qui prend le moins de risques le plus universel le plus universel Univer mais, 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 ouais, mais c'est pas y a... nécessairement de dire prendre le moins de risques Exactement. Exactement. Mais là, c'est, il ne le, ne le fait pas. C'est très simple. La famille, c'est important. Détruire la nature, c'est pas bien. En, en gros, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Oui. Oui. Non, c'est vrai. Exactement. Mais, mais c Céline, elle est morte à côté. <rire> elle est
2: détruite. L'idée, c'est de prendre,
3: truc complètement universel à la con et de le, de, de, on va dire, le, le, le décorer avec des effets spéciaux. Euh, on va dire qui... qui sont mind blowing, comme on dit en anglais, qui, qui, qui juste. Oui. Est sympa. Yeah. Et donc, lorsque j'ai reconnu ce mécanisme-là, ça m'avait euh, complètement. En fait, ça, ça, euh, comment dire ça a dilué mm -hmm. l'expérience. Ah oui Yes. Mm -hmm. de, euh, dilué. Attends,
4: attends. Le champ lexical Je... de l'eau, finalement. Oui, exact. <rire> C'était fait exprès. Que la
0: fluidité, finalement, c'est tout. Tu veux... Tu veux conclure sur un... Euh, ouais, j'ai chose... envie de pisser. D'accord. <rire> je te <rire> déteste. Pourquoi je fais ce métier non. Céline, je crois que t'as pas adoré Avatar.
2: Fais-moi Alors... mal. Non, non c'est pas que
1: j'ai pas adoré. En fait, mon avis rejoint un peu celui d'Olivier. Euh, déjà, moi, premièrement, j'étais pas une grande fan du 1. Et ah. je... Mais j'ai compris pourquoi. Parce que je l'avais pas vu au cinéma. Et en fait ça n'a rien à voir, en fait, c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma pour euh, l'apprécier à sa juste valeur euh, esthétique en tout cas. Donc là le deuxième j'ai été vraiment émerveillée par les images, on ne peut pas dire le contraire, c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire. En revanche, pareil l'histoire, euh, pour moi tout le côté euh, écolo, protéger la nature, l'eau, j'adore ça. Par contre si j'ai rien à redire je trouve qu'il le fait avec une poésie et il parle de la nature et de notre rapport à, à elle, en tout cas de leur rapport des navis avec elle. D'une façon, c'est euh, super... C'est très beau, c'est poétique. Et Mais en revanche, cette histoire de famille... Euh, non mais. Euh... <rire> Utilise les mots. <rire> C'est. Enfin, Excusez-moi, j'avais compris la fin au début. Enfin, il y a deux ouais. frères, il y en a un qui fait n'importe quoi, l'autre qui le surveille. Et on sait très bien ce qui va se passer. Enfin, pardon. mais Ooh. Moi, j'avais compris ce qui est. On, on, peut, spoilait, on peut spoiler. Il meurt. Voilà. <rire> euh, on se doute qu'il y a un des enfants déjà qui va mourir. C'est pour ça qu'ils en ont mis cinq. Et puis. Euh... <rire> 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 Continue, c'est Pardon, mais du... enfin, oui, moi j'avais compris qu'il y avait un des deux qui allait mourir. Et euh, surtout, le personnage le moins travaillé. Donc, euh, c'est dommage. Et puis, c'est quoi euh, J'ai pas du tout apprécié ce côté. Bon, Excusez-moi, ça va faire un peu euh, militant, mais c'est pas le cas. C'est juste un fait. Euh, le père protège ses enfants. Et le personnage de sa femme, qui est super intéressant dans le premier, elle est complètement mise à l'écart. Et on se retrouve dans un schéma du père de famille qui doit s'occuper de ses enfants en étant sévère. Et non, enfin, c'est décevant en fait parce que James Cameron est hyper innovant dans tout ce qu'il fait visuellement et dans son rapport à l'écologie et comment il, le, il fait ses films en respectant ses, ses, ses valeurs, etc. Mais en ce qui concerne sa vision de la famille, j ai, j ai, j ai... ça m'a gênée, en fait, vraiment pendant tout le Mais pareil, ça a, ça a di dilué le plaisir que j'avais de voir ces images je suis complètement d'accord avec
4: toi du coup j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire moi j'ai bien aimé euh, Avatar pour plein de raisons mais effectivement il y a pas mal de défauts au niveau du scénario et notamment cette espèce de famille ultra archétypale des deux familles en plus de la famille euh, de, 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 du clan du récif comme de la famille de la forêt euh, ce côté, enfin euh, les, les, les parents sont tous les deux des espèces de guerriers mais tu sens que, enfin voilà, il y a un patron il y, y a une espèce de patriarche dans, dans les deux familles, même si les femmes sont effectivement des guerrières et, euh, notamment euh, la femme du chef de, du plan du récif qui va se battre, euh, enceinte, euh, avec cette espèce de côté Amazon et tout ça. Joué euh, ouais, c'est ouais.
2: là. <rire> J'ai vu
1: son nom générique, je, je comprenais pas qui elle avait joué. Kate Whitzled.
2: Ok, d'accord. J'ai joué Kate <rire>
1: Mais ouais, mais c'est
4: euh, intéressant. Il y, y a une volonté, j'imagine un peu féministe de la part de James Cameron, mais qui ne va pas assez loin. Et mmh -mmh. puis c'est une vision de la famille qui est un peu toxique aussi. À ce côté, euh, euh, le, yeah. le, le jeune qui ne veut jamais écouter son père, mais pour le mieux. Et en même temps, bon, il n'est pas très malin non plus par moment. Moi, j'ai trouvé un, ce personnage assez, euh, assez insupportable par moment. Toi, suis... qui, qui, qui le rien, le fils. Loïc. Ah oui, ouais. c'était mon, mon préféré. C'est vrai ouais. Ah ouais. Lui et Thierry, je crois. Là. Moi, Kierry, ouais, par contre, je l'ai ouais. trouvé super. j'ai trouvé super, mais... Euh, <rire> Il y a une espèce de relation HTO.
5: Ouais. Je pense à la voix de, de femme de 45 ans que Kiri a alors que c'est une
0: enfance. C'est Weaver, c'est ça le projet.
4: Mais ouais, il y a un truc un peu, un peu toxique là-dessus. Et, euh, et, et du coup, scénaristiquement, ça ne sert pas forcément de propos. Je ne sais pas si vous avez un peu lu des, des articles sur, euh, sur Avatar, que ce soit le 1 ou le 2, mais il euh, y a énormément de films qui possèdent la même histoire. Oui, après je sais oh. pas si c'est vraiment un problème, Pardon. mais c'est une histoire extrêmement simple, classique, j'ai noté les films qui sont pas des inspirations Tu sais, mais... je voulais
1: les faire Tu voulais ouais. les faire, veux ouais. le faire Non mais je les ai pas
4: notés, j'ai ah pas ouais, eu le temps, mais je voulais ce que je, des je des savais okay. bah, Dis-moi <rire> si j'en oublie,
2: <rire> dis <-moi
4: rire> si oublie un, mais j'ai noté Danse avec les loups, Pocahontas, <rire> Nausicaa, Princesse Mononoké, Atlantis l'Empire Perdu, Tarzan, Le Livre de la Jungle, Les Schtroumpfs <rire> euh... Non, mais ah vraiment, bon, vraiment, les chevaux, oui, bien sûr, là, bah ce côté. Euh... Tu l'as volé, bon, c'est d'aller au danse avec les chevaux. Non, mais, mais vraiment, <rire> ce côté. Il bah, y a beaucoup de gens qui ont dit oui, Avatar, c'est. Euh... C'est Qu quoi c'est Pocahontas au pays des Schtroumpfs mais c'est vraiment ça <rire> Mais pour de vrai mais parce mais que Pocahontas, non. pour ce côté, euh, ce côté euh, relation entre le colonisé le colonisant quoi. Et déjà euh, quel Pocahontas et
0: les... Pocahontas de Disney Pocahontas du oui, dessin des de animé mais ça n'a pas le même rapport même Non, dans mais dans je, la je la te parle juste d'une
4: histoire globale et pour <rire> les Schtroumpfs il bah, y a ce côté <rire> mais je, pour de vrai littéralement C'est juste bleu. Mais non, c'est pas juste bleu. Non non, pas du tout bleu. Pas juste bleu. C'est pas juste bleu. Les Schtroumpfs c'est une espèce de comment dire de peuple autochtone exactement comme les navis euh, qui se font euh, coloniser par Gargamel, quoi, et qui, mais... qui se, ah se font voilà. exploiter -moi une par une Gargamel. Fais-moi une
0: comparaison avec Aquablue, la BDSU, et
4: à pas avec... Le... j'ai pas lu, donc pas je peux pas, les, pas dire, les, mais bien sûr il vous que plaît. si. Et je moi, j'ai une trompe de cette euh...
5: conversation
0: maintenant. Euh, mais vraiment, contre, ça fonctionne.
5: Euh, quand t'avais dit Princesse Mononoke,
0: ouais. j'aimerais euh, bien voir... Je crois voir un peu là où tu vas me dire, mais... Bah dans Naïtiri qui chevauche un petit peu son... Ouais, euh, son
4: ouais ce côté... Euh ouais, mais ils sont
0: jamais...
5: Dans Princess Mononoke, ils sont jamais... Il n'y a, y a, y a pas trop ce rapport de « moi, je vais t'apprendre tout ça et, et tu vas t'adapter bah à C'est exactement la même histoire, mais ouais, c'est pareil, ouais.
4: ce côté la nature contre l'humanité progressive, oh, Je crois qu'on peut trouver plein de films, du coup. Bien euh... sûr, mais c'est un <rire> scénario classique. Je pense que ça monte
5: je euh... monte juste
0: à ça puis après, je te laisse le mot ouais, Excel. Ouais. Mais je pense que toutes ces références qu'on voit en commun et qu'on voit vraiment là-dedans, ça rejoint vraiment ce que tu as dit, Olivier, au début avec l'envie de James Cameron, qui a confirmé ça en Vraiment de faire un récit très universel Et qui reprend des thèmes immenses euh, mm. Qui ont été vus, vus, héros, vus C'est vrai qu'on est un petit peu dans le schéma du, euh, du monomythe du, du héros Et ouais. euh, il sent vraiment dans, euh, dans ça Dans le premier euh, Un peu beaucoup dans le deuxième mais on y reviendra Aussi dans, ces, dans quelque chose de très universel Mais euh, qui fait référence,
1: référence à tout ça, oui Céline Et oui je voulais rajouter dans, dans les scénarios qui lui ressemblent bah, ouais. Tout simplement Avatar 1 en fait, C'est exactement. exactement le même schéma C'est un apprentissage les, co les, les colonisateurs, les hommes du ciel qui arrivent et la petite guerre finale. Mais <rire>
0: <rire> petite guerre, petite guerre.
1: Mais, euh, mais ce qui m'a d'autant plus gênée, c'est que là, cette fois, les hommes du ciel viennent vraiment... Il euh, y a ce côté euh, vengeance, on va se venger ouais. de Jack Sully. Ouais. C'était...
5: C'est vrai, ouais. ils ont pu. Euh, à un moment du film, ils te font, ils te font comprendre, voyez ouais, un truc dans les baleines qui est pas mal. Voilà. <rire> ça nous empêche de vieillir. Ça <rire> sort, ça devient mortelle. Mais... On en oh, reparle
4: plus, directeur. Non, mais c'est la facilité scénaristique la plus. Ouais ouais. ouais. Euh, ouais. Euh, J'ai euh... envie de dire aberrante, c'est peut-être un grand mot, mais euh, vraiment, c'est. Ah, C'est la non, non, même fin en plus. C'est exactement la même fin que dans un quoi.
5: C'est le même plan, je crois. Oui. C'est le même plan. Il fait nuit. Cette connexion avec l'arbre
4: sous l'eau et de la forêt dans l'autre. Enfin, tu vois, c'est. C'est le même film. Ça, ça gâche pas notre plaisir parce que voilà ça, mais ça reste très très beau et, et compagnie, mais c'est vrai que je pense pas que ça soit forcément un problème, que ce scénario ressemble à, à plein d'autres scénarios et qu'il a ce côté, euh, que là c'est vraiment visible, enfin visible quoi, c'est... Euh, mais voilà.
0: C'est okay. vraiment pour spectateur attentif. Axel
5: euh, et ben moi ça, ça fait en fait c'est pas plus mal je passe en dernier parce que mon avis il a un je peu euh... okay. ah, oui, <rire> oui.
0: excuse-moi mais...
5: c'est vrai tu, tu, tu décides euh, non 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 moi j'ai un peu en fait tous ces gens là de de tout bord euh, qui ont qui ont vu le film et qui, donc euh, le film a beaucoup divisé et c'est un peu ça au fond de moi c'est à dire que je me surprends parfois à trouver des très bonnes qualités et à me dire ah non en fait ce film est bien quand même et en fait je me dis mais non tu peux pas tu peux s'il y a des trucs de scénario en fait c'est le scénario le plus gros problème et en fait euh, je trouve que, que ça justifie ça justifie pas le film en fait tu vois je trouve que euh, il a l'opportunité de, de changer de point de vue mais pas d'une de, 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 manière très très intéressante en fait il, il a vraiment l'occasion plein de fois rien qu'avec le personnage de Quaritch et finalement le... non, on se retrouve assez, vraiment dans, la même, dans, le, dans, le, dans le même schéma très unidimensionnel il faut le dire quand même il ne faut, faut pas se mentir et ouais ouais c'est tout ça donc euh moi je dois dire que en fait le thème de la famille c'est quelque chose euh, moi je crois que c'était une très bonne idée dans le sens où quand j'ai vu que ça partait par là un petit peu avec le tout ce que tout le tout ce qu'il y avait en, en tout le promotionnel quoi on savait que ça allait un peu euh, parler de ça et je me suis dit c'est une très bonne idée tu vois pour faire une suite qui se passe des années après où tu sais comment euh, comment ça, ça s'est terminé je me dis la famille très bonne idée euh, genre on va ra vraiment une, raconter c'est une bonne
4: idée mais qui est maltraitée oui, oui oui oui
5: mmh. j'y viens j'y okay, okay. viens justement je dis ah, super idée tu vois euh, ça, ça se passe des années après c'est une... il faut vraiment traiter ce truc là mais en fait c'est c'est vraiment très en surface en fait. C'est des grosses voix-off de Jack Sully présenté en, en 7 8 minutes 10 minutes crois ouais, crois ouais. non 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 non, non 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 il y a quand même non le thème de la famille revient souvent comme je dis comme avec je dire, dans l'introduction
0: euh, où vraiment il te présente les 10 ouais, ans, ils ont eu la famille oui mais ça ça, mariage,
5: ça, ça flotte quand même un peu autour, <rire> sans de mots, ça, <rire> autour, euh, au au-dessus du film euh, quand même tout le long en fait tu comprends ouais. que voilà, la question c'est la famille et tout et mais encore sans mauvais jeu de mots, mais c'est que en surface. C'est vraiment... Euh, c'est apporté de manière très, très frontale euh, des grosses voix off de, de Jake Sully euh, qui dit oui, moi je, je suis le père, euh, je, je dois mener la famille et tout, euh, qui sont des questions intéressantes en 2022. Hein. Je ne m'attendais pas à, à avoir de, de, de tels thèmes... Euh... <rire> je vois que ça te stade des bars. <rire> non, non, mais je, 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 vraiment, en 2022, tu sais, des, 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 des thèmes très... Euh essentialiste hein, si je puis dire de, euh, le père fait ça et tout d'une certaine manière c'est intéressant ça mais en fait c'est vraiment que euh, c'est vraiment que là pour être là pour servir une sorte de, de très bonne euh, démonstration technique qui est vraiment euh, géniale et la technique je pense on pourra en reparler euh, du HFR mais j'en parlerai plus tard je te laisserai la parole après mais, mais voilà euh, je me suis quand même surpris à, à, à trouver de, 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 de bons points sur ce film quand même il y en a mais euh, ça va juste pas assez loin quoi C est, c est, c est, c est, ça justifie pas un, un tel monstre. Quoi. Oui,
0: c'est la phrase. <rire> ah, Peut-être plus
4: développé dans la suite après tout ça. Oui, oui mais bah en fait, fait, on sent que c'est ça. C'est un pont en fait. Ouais, ça mais
0: un bah pont, en fait, on pas. sent que c'est ça, mais du coup, c'est aussi le, la question de est-ce qu'on peut accepter ce, cet argument-là là ou pas. Est-ce est qu'on peut accepter peut de dire ça Peut-être pas. Et moi, j'avoue, de plus en plus, ça me saoule ce truc-là. de voilà Je pense que Marvel n'est pas pour rien. Mais euh... non, 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 je pense
1: pas. Excuse-moi, vas-y, Mais pour le, pour le défendre, pour le coup, euh, bah, il avait. Pareil, j'ai regardé une interview de lui et qui disait qu'il avait tellement d'idées qu'il était obligé d'en faire beaucoup. Et euh, justement, ce pont qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est peut-être pour euh, que les autres nous surprennent un peu plus et qu'ils puissent vraiment développer les histoires qui ont ouais. l'air très intéressantes.
0: J'ai enfin, eu le sentiment là aussi qu'on euh, sentait que le premier film était vraiment fait pour être un film unique. Ouais. et on ouais. sent beaucoup que celui-là est fait pour démarrer une saga moi j'ai euh, adoré hein. j'ai adoré Avatar j'ai sûr qu'il fait je vous emmerde tous mais, mais je sais qu'il n'y a avez... aucun problème je sais, ça, hein. je sais je sais pas je... le droit non non j'ai adoré mais je suis euh... un peu emmerdé parce qu'en fait je suis juste amoureux du principe, je suis juste tellement content de pouvoir voir ça euh, au cinéma, de pouvoir vraiment aller en salle et de juste de m'immerger dans un univers. Peut-être
4: émerveillé devant un univers euh...
0: Je suis complètement émerveillé. Est-ce que tu es en train de teaser la dernière partie Que <rire> suis... des transitions mal placées. Moi, <rire> <a> <rire> Professionnel. Non, je suis complètement émerveillé, je suis complètement émerveillé. Mais en fait, le premier film, moi, c'est la mi c'est l'enfance. Hein. Et je, je, je l'ai vu au cinéma, c'est un premier film que j'ai vu au cinéma, ça m'a marqué, c'est très puissant en moi. Et voir le 2, je l'attends depuis 13 ans, je suis comme un fou, et là je le vois, et retomber là-dedans. Mais outre le fait que euh, j'ai une histoire personnelle avec ce film, c'est surtout juste un univers qui est créé, qui est réfléchi, qui est cohérent avec lui-même, qui est juste euh, magnifique, qui est beau, qui est pris au sérieux, sans cynisme, sans euh, remise en question perpétuelle, sans rigolade de plus, parce que non, mais on va pas se prendre au sérieux quand même, <rire> je vise personne. Et, euh, ça fait du bien, parce qu'il est beau, il y croit, et juste tu peux faire juste de, de, de la beauté, de l'exploration, juste comment tu peux, peux créer un univers à part, et euh, juste t'immerger dedans. Et vraiment le seul le, le mot qui définit la, la saga avatar, ce qui va être une saga, c'est vraiment l'immersion. Et immersion. du
4: cinéma de James Cameron en général.
0: Et du cinéma de James Cameron en général, exactement. Bien <rire> oui, c'est vrai, avec tout ce qu'il a apporté. Et c'est cette immersion-là. Et j'avoue que j'ai, moi, Vraiment pas boudé mon plaisir, ces 3h10 m'ont paru une heure J'étais... Céline
4: n'est pas d'accord euh... je, je peux, euh,
0: je, je peux à, assumer de dire qu'il y a quelques longueurs à des moments quand, on prend du, quand je prends du recul mais j'ai vraiment sur surkiffé je vais aller le revoir je vais aller le revoir avec un... mais vraiment par pur plaisir, en VF
1: mais, bah, je, je suis d'accord Moi, bah, je sais pas que j'ai pas aimé le film vraiment mais j'étais contente de voir un film comme ça au cinéma fin... C'est rassurant, je trouve, parce que, bah pareil, dans une autre des interviews, il disait que... À un moment, il voulait, il hésitait à sortir le film parce qu'il pensait que les gens n'iraient peut-être plus au cinéma. Mmh. Et en fait, c'est grâce à, enfin, je, je, de mon point de vue, c'est grâce à des films comme ça qu'on continue d'y aller parce que ça, c'est un film qui mérite d'être vu sur grand écran. En fait.
0: Tu vois pas ça sur ton ordi Je ah, bah, ton
5: portable, ça passe. <rire> c'est fou qu'il peut se permettre de se poser la question. Ah, je sais pas si je le sors. C'est fou quand
2: même. <rire> ah, ah, tu, ah tu vois Ah non, peut-être pas.
0: Tu sais, il y a des milliards dans le truc. <rire> il voulait prendre sa retraite avant il dit, oh, finalement, non, je vais faire une saga révolutionnaire. <rire> <rire> Non bref, j'ai passé un moment, je suis trop heureux de pouvoir faire ça. Je remercie James Cameron de nous amener ce genre d'expérience parce qu'elles sont tellement rares et, euh, et, et tellement importantes. Et moi, je, moi, je n'ai qu'amour et voilà. Et juste ça, je, ce que je veux dire, c'est que euh, juste ça, ça me suffit en fait. Et que j'étais devant le film et il y a plein de moments où c'est vrai que j'ai vu des trucs passer euh, qui ne vont clairement pas. Mais j'ai vraiment eu un truc de ça me suffit. Je, je, suis, tellement, je suis vraiment entièrement satisfait de, de ce que je vois là. Et c'est ce que je dis, entièrement... Subjectif. <rire> Mais... Euh... Mais Pardon, vas-y. Mais, mais, euh, mais euh, je, je, après avoir vu le film, je prends du recul, je regarde un petit peu, je me dis quand même, il y a des trucs, c'est pas possible. Ouais. Il y a des trucs qui passent pas. Et surtout, il y a des trucs que si jamais ça avait été une autre saga, si ça avait été un autre film, j'aurais jamais laissé oui, passer exactement. ça. exactement. J'aurais jamais laissé passer ça. Je me suis posé la
5: même ça. question, que je fais, mais ça, c'est un je film Marvel, tu quoi, laisses quoi, pas passer ça, ça, quoi.
0: Alors, moi, pro... <rire> première chose. Euh en général, il y avait un truc sur lequel j'attendais vraiment Cameron, j'attendais pas sur la technique, je savais que ça allait être monstrueux, là où je l'attendais c'est ok tu vas nous faire une saga t'as pas prévu une suite, t'as prévu trois suites c'est quoi que tu vas nous raconter c'est quoi ce qui va mener cette, 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 tri, cette quadrilogie t as tous cinq films, il avait peut-être dit qu'est-ce qui va mener ça où est-ce que tu vas nous amener et surtout ce que j'avais peur c'est qu'il nous fasse un, un, un remake de Avatar 1 et bah, moi c'est bien là où j'ai eu le plus de mal, où, où ce qui m'a sorti le plus de fois du film c'est à quel point c'est Avatar 1, à quel point il euh, y a tellement de points, beaucoup de points qui reprennent Avatar 1 et qui le reprennent, je ne sais pas pourquoi, et qui retournent. Déjà, il y a eu un oui. truc, oui. le premier truc qui m'a euh, fait un petit peu flipper, ça a été justement de commencer le film. En gros, on commence le film, on dit les humains reviennent sur Terre, euh, ils ont recréé une colonie, Jack, euh, il s'est passé 10 ans, euh, il a eu cinq gosses cinq gosses ah je crois il, y a
1: eu 4 euh, il en a eu quatre ou... et le cinquième c'est euh, l'enfant euh, humain ouais, spider ouais, spider
0: c'est ça voilà, spider et puis on a une qui aussi et puis on a une qui euh, j'ai trop, trop de questions j'ai trop de questions en gros juste pour expliquer en gros, en gros ce qui se passe je, je spoil l'intégralité du film pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe dans ce film là c'est que les humains sont venus sur terre Jack a eu cinq enfants et ce qui se passe c'est que Querich alors dit comme ça sa mémoire a été sauvegardée avant la bataille et il a été implanté un, dans, un, dans un avatar, dans un navire, et il a pour mission, à travers la nouvelle colonelle, la nouvelle grande méchante, on suppose, le nouvel empereur, euh, qui va euh, lui donne la mission de tuer Jake, euh, de tuer Jake et sa famille.
5: Ah, C'est original. C'est original. <rire> et,
0: et voilà. Et du coup, Quaritch va monter une escouade d'avatar. Euh, Militaire pour aller, buter et, euh, pour aller buter la famille de Jake. Et donc, pour fuir, sachant que c'était lui qui les attirait pour ne pas attirer de soucis à son peuple, il décide de prendre la fuite euh, vers euh, un autre peuple. Pour amener la guerre. Voilà. Ce bon. qui arrive, pour les, mettre, pour, les, pour les mettre en danger eux aussi. Pour à les nous mettre nous. en danger eux aussi. Du coup, ils décident juste vrai vrai de aussi. changer de tribu. Ils décident en gros juste de changer de tribu. Ah, pas et d'amener la guerre miens. juste autre part. C'est vraiment. à faire
5: énormément de morts, autant que ça soit chez les autres. Il y a quoi.
0: vraiment un truc comme ça à un moment dans le film où vous dire Vous avez amené la guerre chez nous. Et dis, bah,
5: oui. En plus, le mec, il l'accepte vraiment. Le, le, le grand patron de la tribu voisine, là, vraiment, il l'accepte en deux minutes. Il ah, <rire> il y a juste la, la merde qui est Winstead qui dit oh vraiment
0: c'est pas ouf quoi <rire> Et La tribu c'est les, euh, <rire> les Met Kaina les Kaina du coup, qui est un petit peu du coup la nouveauté dans ce film quand même, c'est du coup cette tribu-là, pas mal inspirée des tribus plutôt hawaïennes, j'avais l'impression. Euh,
4: Polynésiennes, en... ouais.
0: Polynésiennes, plutôt voilà, je trouve. Je vais te laisser euh, assumer cette chose-là parce que moi je la suis quand pas les miens.
4: <rire> non mais j'ai pris des notes là-dessus <rire> ah bah... le... Mais enfin, non mais vas-y, vas-y discute. <rire> mais juste, regarde, euh... c'est là. <rire> non non. Mais écrit. Mais juste, petite parenthèse qu'on coupera peut-être au montage, mais juste, j ai, j ai, je me suis vachement inspiré. Enfin, euh, je me suis vachement intéressé aux inspirations des peuples autochtones, tout ouais. ça, parce qu'à la fac, on a eu un cours sur. Euh, les peuples autochtones, et euh, j'ai essayé de voir qu'est-ce quel, qu qui avait été euh, tiré de quelle tribu, de quel peuple, ouais, etc. Voilà. Cool. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt polynésien. Bah, mais bah peut-être, il y a peut-être une... C'est euh, <rire> des recherches qui viennent... Enfin, j'ai pas pu ces recherches, c'est plus... C'est plus des hypothèses non, que, même, que des recherches.
0: C'est quand même... Euh ça comme un point qu'on peut noter qui est vachement cool c'est vraiment aussi que à travers les navires un peuple extraterrestre bah, il nous parle justement de peuples autochtones euh, humains mmh. et du coup le parallèle euh, écologique en même temps est euh, est aussi assez fort et je trouve euh, c'est un bon un très bon point ouais. très et, et point, dans la vie ouais.
4: il est militant euh, à ce niveau-là ouais, ouais, aussi ouais, euh, écolo exactement. et aussi euh, pour la protection des peuples autochtones qui subissent les dérèglements climatiques papa euh, cameron
0: il a, et j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de, ouais, de donations et puis il avait ouais. été, je crois même que d'ailleurs il voulait arrêter le cinéma pour justement se concentrer uniquement là-dessus ouais. voilà donc euh, papa cameron et voilà est un dieu du début à la fin sauf du coup pour, pour Avatar ça...
2: <rire> ça l'exception l'exception
0: parce que quand même juste de manière générale moi j'ai pas un film de Cameron où vraiment j'ai des gros défauts à relever je trouve que tous ces films j'ai pas vu trop la c'est justement question que je voulais poser je
5: suis sûr que là avec le recul qu'on a aujourd'hui euh, voilà, toute notre, euh, notre expérience de, de cinéphile si on devait analyser Avatar 1 imaginons qu'il sorte
0: aujourd'hui euh, je pense qu'on serait aussi autant critique que ça hein. je pense pas ah ouais, je pense pas, je l'ai revu récemment ah ouais. et même si j'ai été importé dans, dans ma fougue de jeunesse vraiment il fonctionne bien indépendamment et que les quelques okay, okay. incohérences qu'il y a, il y en a euh, sont vraiment minimes par rapport au récit et là, l'un des gros trucs que moi je peux vraiment amener, qui m'a vraiment dérangé dans celui-ci c'est vraiment, il y a un nombre de personnages amenés qui je trouve beaucoup trop il y a beaucoup trop de personnages, déjà les 5 gamins c'est gros avaler. Et euh, En plus toute une nouvelle tribu, on revoit aucun autre personnage de l'ancien. Enfin voilà et puis en plus il y a plein de, il y a Courage qui revient, il enfin bref il y a beaucoup trop de personnages. Mmh. Alors c'est pas mal, ça donne, de, de, ça donne de la teneur à l'univers, ça donne, euh, euh, ça donne de la, c'est vivant. Mais du coup il a rien à développer, aucun personnage à développer, aucun. Euh, euh, Jake ne, ne va pas plus loin que son ancien film d'ailleurs bah, il fait un petit peu la même chose en fait, mais, euh, ouais.
1: et puis c'est hein, euh, peut-être moi mais j'ai regardé le 1 euh, peu de temps, enfin j'ai re regardé le 1 avant de regarder le 2 et j'ai pas l'impression de voir les mêmes personnages bah, après peut-être qu'ils sont devenus parents donc euh, ça peut changer je sais pas
2: euh,
1: Ouais. ouais j'ai pas reconnu Jack Sully et euh, sa femme dont j'ai oublié le Naitiri. nom Naïtiri Naïtiri euh, je les ai pas reconnus, en fait, j'ai trouvé beaucoup moins d'intérêt dans leurs personnages. Ah ouais pense, là, Jack Sully, c'est un commandant d'armée avec sa famille, c'est complètement... Il oui, but... oui. y,
0: y a un truc vraiment, qui et ça c'est sur tous les thèmes dans Avatar 2, c'est qu'il uh, y a plein de choses qui sont amorcées, et, à, et à vraiment j'étais dans le c'est intéressant et c'est dit une fois et après on en parle ouais, plus il va pas au et genre ça c'est intéressant au départ il y a un petit truc avec le fait qu'il les traite comme des soldats ses enfants et je me suis dit ah ça va, dé ça va en développer un petit peu là dessus il y a Naitiri qui va un petit peu lui dire non il faut aussi que tu aimes il faut aussi que tu apprennes à être il faut aussi que tu apprennes à, à les aimer je me dis tiens ça va être intéressant en comparaison avec Quaritch finalement euh, Jake va se rapprocher un petit peu de Quaritch finalement et Quaritch qui est devenu Avatar va peut-être se rapprocher de Jake et il y avoir une belle opposition entre ces personnages là mais ça restera des idées un petit peu pour l'instant
1: sauf dans la scène de, de fin à peu près quand où les enfants vont sauver leurs parents Oui, oui. Et bah... Enfin <rire> Voilà Mais c'est assez Enfin J'ai trouvé cette scène assez belle Et symbolique Dans le sens où euh, bah, Eux c'était à leur tour D'apprendre dans ce film Et on voit qu'ils ont appris Et, et, ça, et ils donnent un, une petite leçon à leurs parents Qui ont beaucoup moins appris Dans le film Et, et cette scène là J'ai ai beaucoup aimé euh ce moment où les enfants sont mis en valeur et on comprend enfin pourquoi on les a vus apprendre tout au long du film, ça sert à, un peu à quelque chose à ce moment là. Ils
0: sont très bons, mais c'est très bon c'est un, un très beau parcours, mm -hmm. et puis euh, moi j'en viens apprendre plus sur, sur, sur Kiri, c'est comme ça qu'elle s'appelle Oui. C'est ça Kiri je euh, pas tu sais, Elle s'est ah, ah, vraiment, je... ah. ouais, ouais. vraiment mis en suspens pour la suite. qu'elle a un rôle énorme. C'est vraiment mis en suspens d'ailleurs, euh, petite parenthèse, euh, ce personnage là est donc joué par Sigourney Weaver, mm -hmm. qui euh, du coup, jouait le docteur, docteur Augustine dans, euh, dans L'Ancien Avatar, il bon, y a un petit malentendu sur comment elle est arrivée dans l'histoire, quand même. C'est un petit peu pas clair. Je sens que ça va sortir. Il y a beaucoup de ouais. choses
4: qui sont pas claires entre et le 1 et le 2, quand même. Ouais, beaucoup là, là, de choses qui sont suggérées, mais de pas du tout, tout expliquées. Enfin, Spider, genre, on sait pas comment ça. il est arrivé là. Ouais, ouais. C'est juste dit, et oui, parce que son père est mort à la guerre. C'est le fils de Quaritch.
0: Oh, tiens, Mais d'où, oui, ça Je me dis, putain, et là, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait, putain, le Roland de Star Wars 7, un petit peu en mode, je suis le fils de Han Solo, et puis, en fait, on est genre 5 personnages, et il y a que 5 personnages qui influencent la galaxie, t'as l'impression, tu sais il mmh. a un petit peu ce, 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 ce truc-là de « Pourquoi le fils de Quaritch, quoi enfin Mais surtout, qu -qu quand Comment Quand Comment mais oui. Quaritch, il est le <rire> baiser Même, oui, même
1: docteur Augustine, même comment docteur elle a Augustine. pu être enceinte Ça,
5: ça il y a, y, a, y a un petit peu le côté euh, biblique, je pense, qui va on revenir crois. par la suite. bah Elle est enceinte, un peu Immaculée Conception. Je pense ouais. qu'il va y avoir ouais. un truc du genre. Ouais. Vraiment, je pense que ça va être établi ça. plus par la suite, plus traité ça par la suite. Mais je pense que euh, ça peut être intéressant, parce que quand on connaît tout son rapport euh, un peu à la religion, enfin euh, le personnage de Kiri vis-à-vis euh, -vis de la, la spiritualité, la, à Ewa la spiritualité, la spiritualité, ouais, ouais. ouais. et tout, on, genre elle se connecte dans l'eau et tout. On sent qu'elle est, euh, est beaucoup plus poussée dans son personnage, et... donc euh, tu sens qu'il peut y avoir un truc giga intéressant. Mais j'espère qu'il nous dit qu'on comprend que c'est la, par la suite que ça va être traité. Mais j'espère que ça va l'être vraiment parce que ça, ça peut être intéressant. Mmh. Et on peut aller, on se dit, allez, vas-y, on ferme les yeux. Avatar 2, c'est un pont pour aller au troisième disons mais vraiment il faut vraiment que le troisième euh, il soit
0: vraiment honnête avec il ce qu'il en... qu a avec qu il ce qu'il commence quoi ils prennent le temps de répondre à tout mais surtout que il nous fait accepter pas mal de trucs et franchement je les accepte mais des trucs comme ça c'est le fils de, de Quaritch, c'est c'est sauvegardé dans une clé USB j'ai euh, ou alors elle on passe le... on passe sur le fait que ce soit la fille de Dr mais on sait pas trop comment c'est juste que nous en soit ça peut être expliqué plus tard mais là dans le film c'est ouais. amené et on passe à autre chose et j'avais des explications et il y a un truc, je ne peux pas l'accepter ça. Le, le, en fait, Laisse-moi laisse que... au moins donner une petite piste de me dire, ok t'inquiète je vais te l'expliquer plus tard, bah... donne-moi une piste à ouais. ça et ce n'est pas amené, c'est vraiment, le... tiens c'est normal mets-toi bien. Mais je précise que je pensais ça juste pour Kiri, pour euh, euh, Spider euh,
5: ça n'a aucun sens. Spider, enfin, je, je, euh, spider, même si c'est expliqué par la suite au moins Kiri, il y, y a un peu de, y a au moins cette justesse de euh, on te met des scènes de 5 minutes où elle est tout seule ou elle est avec des poissons et tout et elle, <rire> elle parle avec... Euh, un peu le... Avec Hayward, tout ça. Donc, ça, le côté. Euh, euh, si Gourney Weaver avant qu'elle était enceinte, on ne sait pas comment et tout. Ça, ça je peux l'accepter. Je veux dire, bon. Euh,
0: il te le tease un petit peu, tu vois. Mais les autres trucs, ça, ça, ça tombe vraiment de nulle part. Ça tombe vraiment de ouais, nulle part. Ouais. Et moi, là, ça tombe vraiment sur, en fait, le, le vrai truc. Euh, J'essaie un petit peu de penser, qu'est-ce qui me gêne en général, là, un petit peu dans cette saga C'est un petit peu ce que, ce que je vous disais sur. Euh, euh, sur en gros, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter en général Et je me suis dit, quand même, là. Il y a les humains qui sont revenus sur Terre qui vont, euh, et qui disent au début, d'ailleurs, ils le disent vraiment, mais alors c'est une phrase, alors ça me paraît quand même être une information qui est essentielle c'est euh, on n'est pas venu ici pour récupérer l'unoptamium, cette pierre de merde, <rire> voilà. okay. mais on okay. est venu okay. ici parce qu'on ne peut plus habiter sur Terre et qu'il faut qu'on qu qu colonise une nouvelle planète. Ah
1: oui, c'est vrai. C'est genre dit
0: ça au début. Oui, et il et me alors, semble, c'est vrai. C'est amené au départ, c'est vraiment la raison. Un peu plus tard, tu apprends aussi que dans les baleines qui s'appellent des tulkuns, voilà, aucun... et oui, Que, que, que dans, dans ces que dans ouais. ces baleines là, en gros, il y a aussi un fluide qui apparemment rendrait immortel ou qui rendrait, qui augmenterait la, la durée de vie des humains. Anti
1: vieillissement, euh, ouais.
0: C'est euh, voilà, c'est vraiment un super boeuf dans le <rire> l'histoire. Bref, mais non, je t'ai juste dit au début. Ça me paraît être une information qui est essentielle. Le style, les humains vont col coloniser euh, euh, Pandora. Et là, moi, j'ai eu un, un espèce d'éclair de de dire, euh, c'est incroyable. On va avoir trois films là. Où on va avoir une guerre entre les humains qui doivent venir sur Pandora, sinon on va tous crever, et en même temps les, euh, les, les navires qui vont essayer de survivre pour sauvegarder leur, leur, leur mode de vie et leur espèce. Et je me dis, mais c'est génial, on a passé un film là, et on va continuer à, à être investi émotionnellement auprès du peuple, du peuple alien, on n'a pas envie qu'il se fasse crever, on a envie qu'il qu qu continue, on a envie de, de vivre avec eux cette magie. Et en même temps, c'est est complètement paradoxal, parce qu'on a l'espèce humaine qui va arriver et qui va crever si jamais elle ne colonise pas Pandora. Et je me je me suis dit, oh mais la bataille va être excellente, ça va être euh, s'il y, y a des conflits, euh, il ouais. va y avoir des conflits géniaux. Nous, on va être pris dans une espèce de un petit peu, de, 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 de conflit émotionnel, vraiment entre bah, mon espèce ou l'espèce qui m'apporte le plus de de, de, de magie. Enfin, je, trou, je me suis dit tiens, ce, ce serait incroyable d'amener ça là-dedans. Et en plus, euh, quand on développait un petit peu au fur et à mesure avec la, la famille, la famille Sully, je me suis dit, ah tiens, c'est génial, il y a beaucoup de symbolisme parce que ce sont des hybrides. C'est-à-dire qu'ils ont les cinq doigts de la, ils ont ils ont les cinq de la main. <rire> ils ont euh, aussi, euh, ils, ils ont des particularités. On sent que ce sont mm -hmm. des hybrides humains à vie. On sent évidemment que Kyrie, qui, euh, qui a ce qui est un peu cette immaculée conception, qui euh, va avoir évidemment une grande importance pour, euh, par la suite et qui qui est justement très relié à Iwa, qui va sûrement devenir une grande chamane de, euh, du peuple Navi. Je me suis dit « ça serait intéressant ». Du coup, ça voudrait dire que la famille Sully va être un petit peu l'intermédiaire de ces deux peuples et que du coup, ça va amener à, à forcer une espèce de collaboration. Je suis parti loin dans ma tête. Mais euh, à la fin du film, ce qui m'a vraiment... Ouais, J'étais vraiment déçu, c'était « il n'y a rien de tout ça ». Il n'y a rien de tout ça. Il y, y a des immenses thèmes qui sont amenés, qui sont mis sur le plateau. Et finalement, on nous parle de la famille et que la, que la famille, bah, c'est important et que la famille, bah, c'est cool. Et, euh, et là, moi, j'ai un truc où je me dis, OK, peut-être que là, Avatar 2, c'est pas le messie que j'attendais. Et pourtant, je l'attendais.
1: Et surtout que tu as raison, c'est génial cette idée de, de dire que les hommes ciels reviennent parce qu'ils peuvent plus vivre sur euh, Terre. Mais il, il, ils, ils en parlent une fois. Et ensuite, <rire> on nous dit que le colonel vient pour tuer Jack Sully. À aucun moment, il nous dit, je viens euh, euh, coloniser la Terre des navires. Non, c'est tuer Jax Sully. Mais. C'est ridicule, c'est dommage
0: On nous présente une nouvelle générale d'ailleurs Qui est apparemment la nouvelle commandante en chef au début On la voit au début, on ne la revoit plus On ne sait pas ce qui se passe du tout On reste uniquement avec Quaritch Et son, euh, sa, sa story avec, euh, avec Jake Mais euh, c'est trop faible C'est mmh. beaucoup trop faible Et euh, plus j'y repense, plus il y a ça qui revient dans le film C'est qu'il y a énormément d'éléments Qui sont amenés à un moment Et qui ne sont pas développés Et qui ne sont pas amenés Et c'est tellement dommage Il y a le moment où la, la, la jeune
3: fille se connecte à une des, des plantes mmh. sous-marines, ouais. mmh. et elle connecte avec sa mère, et quelque chose ouais. d'épileptique euh, oh, lui ouais, arrive. Style, oui. On entend jamais parler après, mais des, ça, 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 ça m'étonne énormément qu'un film où tu as tellement d'experts qui travaillent dessus, mmh. peut faire des fautes aussi amateurs. Ouais. Et Cameron euh, n'a euh, jamais euh, fait
0: des fautes comme ça dans ses films. Enfin, euh, ouais, je veux ouais. dire, dans Terminator, c'est quand même... Il y, y a plein d'incohérences dans un cinéma hollywoodien, c'est sure. clair, mais il n'a jamais des fait des, faits, des fautes de script aussi graves parce que là du coup vraiment ce sont des choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas développées qui sont des idées en l'air mmh. ça, ça n'apporte rien, ce n'est pas me, consistant je ouais. me demande s'ils ont pas trié ça un petit peu au montage et tout tellement ça paraît gros ouais. peut-être ouais. ils ont non.
5: repris des moments et se sont dit peut-être là ça ne colle pas on va reprendre peut-être des petits moments du 3 je... on ouais, va je... le je... mettre là pour mmh. teaser un petit peu j'aimerais hein
0: bien moi, savoir s'il y aura une version longue qui sortira parce que de, quand j'avais <rire> vu euh... <rire> 3h12 non. me suffit pas j'avais yeah. vu la version de 3h30 de Avatar 1 et et euh, la version longue raconte beaucoup de choses développe beaucoup de ouais, choses
5: en fait, je l'ai jamais vu. Euh,
0: dans, la, dans la version longue de Avatar 1 est, elle est géniale Céline elle est géniale la version longue <rire> je me la regarde tous les <rire> soirs <rire> non, non, euh, où vraiment tu vois la terre au début tu vois Jake qui vit dans, sa, dans son quotidien tu vois que c'est à quel point c'est de la merde sa vie et tu développes beaucoup plus ce qu'a fait Augustine ouais. sur, sur, le, sur, sur Navi l'école qu'avait créée Augustine l'école de Navi qu'elle avait créée avant que Jake arrive enfin euh, ça raconte beaucoup plus c'est vachement cool là j'aimerais bien savoir si dans cette version longue ça en raconte on plus sur tout ça parce que il bah, euh, y a trop de choses que j'ai envie de savoir, que j'ai pas de réponse et que et ça me saoule. Et pourtant je trouve que c'est des bonnes idées, je trouve qu'il y a plein mmh. de bonnes idées le, je trouvais ça génial l'idée du fluide que tu trouves dans les baleines euh, qui euh, rend les humains euh, immor euh, immortels ouais. apparemment, je dis oh bête d'idée ça on va, on, va, on, on va rendre les humains immortels du coup ça fait que vraiment, il y a vraiment Pandora c'est vraiment l'endroit où il faut qu'ils aillent, c'est vraiment leur paradis il y a tout ce qui, tout ce qui peut gérer leurs problèmes c'est sur Pandora mmh. et je trouve ça c est, c est, le parallèle est assez beau parce que dans le film en effet mmh. il y a le personnage du Fils qui meurt, et où on aborde cette question de l'immortalité et du retour à la nature avec euh, tout ce que Aiwa te donne et il le reprend, ouais. c'est l'énergie qui est donnée et qui est reprise, et comment tu te connectes à Aiwa, tu te connectes à l'énergie du monde et tu reviens en contact avec, avec, cette, avec ces êtres perdus, et ils sont toujours vivants dans Aiwa et en toi. Et du coup, je dis, spirituellement, c'est très beau, d'ailleurs, je tiens juste à faire une petite parenthèse, que la scène de fin est quand même bouleversante. La scène de fin mmh, où ouais. Jake cool. retourne mmh. voir son fils. Mmh, ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Je dirais pas qu'elle est bouleversante, mais moi elle m'a pris. C'est mignon. Euh, mais... Non, mais elle était prenante. Moi, elle... ah moi j'ai chialé. Pas... Moi aussi. Ah, non, mais non, mais non. Non. Moi j'ai Ah bah Et voilà, Céline Voilà <rire> L'émotion
0: <putain>.
5: L'émotion Crache-nous <rire> mais... ta larme Allez, <rire> <rire> Non, non, mais elle. Je dirais pas bouleversante, mais elle était très prenante. Moi j'ai été très investi.
3: Ce qui me dérangeait, comme je l'ai dit avant avec Avatar, c'était que même s'il y a des idées de. On va dire de d'environnement, mm -hmm. d'écosystème, d'images qui sont, qui sont du génie. Le fond, c'est de la merde. Mais <rire> il y a, et je pense qu'une des manières non. dont il avait fait ça, c'est que dans, dans les, les paysages, bon, on sait que les, les montagnes qui flottent, ça a été pris par les montagnes en Chine. C'était vrai C'est un oui, truc absolument. qui l'a inspiré oui, oui, oui. Bah, Elle ne flotte pas, mais effectivement, ça a été, euh, ouais. ça a été inspiré de... Ouais. Non, y pas. Et, oui, oui, et y a, malheureusement, on ne le voit que, que sur une seule scène, mais il y a un moment, on est en train de passer dans le nouveau village, celui sur l'eau, mm. et, et il, il s'est inspiré d'un paysage en Iran, c'est les steppes, okay. je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est comme s'il y avait des des minuscules sortes de lacs mmh. qui font des ouais, ouais, ouais. Yeah. Ouais, ouais, ouais. ça c'est un vrai ah okay, ouais, okay. j'avais vu des photos ouais, ouais, yes. ouais, en effet c'est des choses qui existent
0: oh. vraiment absolument chaude, je crois même d'ailleurs enfin je suis plus sûr ah, Ou... je pense pas peut-être raison des bassins tout court yes. Mais... Yes. <rire> qui sont
3: dans le désert et c'est absolument magnifique un truc et en fait c'est que il arrive à ce que James Cameron fait c'est qu'il prenne des éléments de notre monde et les emmène dans son univers extraterrestre mmh. ce qui le rend familier pour nous, ce qui leur fait résonner un peu plus. Il arrive très bien avec les paysages, il rate totalement avec la famille.
4: Et Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Okay, Parce que justement, j'ai pas mal pris de notes sur les inspirations de peuples autochtones, tout ça, et du coup c'est des familles un peu euh, qui s'inspirent de cultures euh, oui. on pas forcément, euh, auxquelles on n'a pas forcément accès en tant qu'occidentaux finalement. Tu vois yes. Mais il y, y a vachement, bah, du coup il y a toute cette cette espèce de, de, de liaison avec la nature, euh, oh, par ces religions spirituelles, ça. Non mais pas que ça, mais okay. par rapport même euh, euh, à, des, pas, à, des, euh, à des designs de tatouages polynésiens, à des vêtements, euh, à des, vêtements, oh oui, à des cool, bijoux, ça. tout ça, qui, qui sont inspirés de, euh, je sais pas, de, de culture africaine. Comme je sais qu'à un moment, il y a euh, Neithiri, c'est ça ouais. Qui a un, un collier euh, qui rappelle les femmes girafes ouais. euh, d'Afrique. Il mm -hmm. euh, y a vachement de trucs intéressants. Il y, 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 y a un petit passage aussi euh, avec le peuple du récif où ils font mm. un AKA. Polynésien. en tout cas mm -hmm. ça m'a fait penser au polynésiens. Yeah, ouais, ouais. Ils se okay. frappe le torse yes. et ils tire la langue en tout cas de, qui font ouais. très AK. Mm -hmm. ouais. et euh, puis il y a toute cette, cette utilisation des plumes, des yeah, flèches sure. qui rappellent forcément les natifs américains mm. enfin euh, voilà il y a vachement de trucs en tout cas qui, qui nous rapprochent peut-être de, de, de personnages qu'on a en tout cas sur terre mais qui sont des personnages auxquels on n'a okay. pas de lien puisque c'est des, des peuples des, des peuples ostracisés quoi, mmh. non mais là tu
3: m'as pas contredit là je suis okay, totalement okay. d'accord avec toi en fait j'aurais pu ajouter c'est que non seulement est-ce que c'est les paysages qui sont intéressants mais c'est les cultures c'est l'esthétique c'est ouais. la recherche qu'il fait là en fait il arrive à créer un monde qui est génial ce qui m'avait dérangé c'est que pour quand il veut prendre des éléments je sais pas si vous avez remarqué mais plein de fois les enfants font dire les choses comme euh, quand est-ce qu'on arrive et, et plein de petits trucs comme ça mmh. que les familles euh, on va dire américaines peut dire sur un road trip, le ouais. truc mmh. comme ça, et c'est fait de manière tellement cliché.
4: Ah oui, là on est d'accord. Il, y a un, hein. truc, yeah. il y a un truc, hein. c'est oh, ça ouais. qui ne
3: marche pas. En ouais. Gros, ouais. Ouais, que, ouais, ouais. en fait, c'est marrant, mais ça ne marche pas dans l'humain.
0: En fait, c'est marrant parce que tu sens vraiment que c'est une famille américaine, quoi, le, yeah. euh, que c'est une famille américaine et que ça dénote totalement ouais. avec la philosophie qui nous avait été présentée dans Le 1 déjà de Navi, euh, la façon qu'ils avaient de parler entre eux, de communiquer, de leur rapport à la nature en général, ouais. et que là c'est très vite devenu mais ouais, c'est une je... famille
4: mixte aussi c'est oui, pour ça voilà. c'est une famille, famille américaine humaine et pour le coup vraiment américaine quoi, et Amy, navi et, et justement c'est un en... truc qui m'a posé problème c'est que Nei est vachement pas développée et ouais, non, dans ah, la 1 ah il oui, y a plein de choses intéressantes à dire avec Nei d'ailleurs. il y a plein
0: de choses à dire sur la science de mais c'est vrai qu'elle est sous-développée je l'adore dans le film toutes les scènes je les trouve trop cool dans Avatar 2 dans Avatar 1 et 2 dans le... je... Pardon. <rire> je pense que juste là. Oh, okay. de... dans dans le, dans le le mais dans le mais dans le 2, je trouve qu'elle elle est, elle est jamais là. C'est ah oui. trop ah dommage. Oui, okay, ah okay, okay, d'accord. Oui, je suis trop grand, je, mais C'est ça qui Et me est saoule bon, c'est bon, que ces scènes-là, à, à chaque fois qu'elle a apparue, je me dis putain, à chaque fois, elle, elle est pertinente, elle est cool, est elle, est stylée, elle est stylée, elle a du caractère, elle amène un truc, mais elle est jamais est -ce là. ce qui Et... vraiment... est vraiment.
1: Et puis surtout, ces enfants sont quand même issus d'un mélange homme-navi et tu la vois parler des euh, hommes du ciel d'une façon euh, particulière, c'est-à-dire que euh, <rire> tu t'es quand même euh, euh, mariée euh, avec quelqu'un qui vient de ce peuple, malgré qu'il soit devenu un avis, tes enfants sont quand même issus de ces deux populations, et dans le, par rapport au 1, j'ai l'impression qu'elle a reculé en fait, ouais. et c'est dommage parce que justement il faut, faut euh, développer ce côté, euh, qui, comme tu disais tout à l'heure, ah. que, que les enfants soient issus de ce mélange et qu'ils vont faire forcément le lien... Et, et puis, même, elle apprend rien de, du peuple de l'eau, mmh. par exemple. Non, mais elle fait rien dans le. Oui, elle est, elle elle fait, rien est... En fait
5: Mais parce que dans ah, euh, le 1, elle change de point de vue sur les hommes euh, qui viennent du ciel ah, Quand même, oui, mais la base, même... Elle, est, elle, est
0: très, ah, elle est très agressive envers Jake. Mais puis, non, mais c'est une question. Hein, en, général, en général, oui, elle est très. Euh... J'ai
5: pas l'impression de me souvenir
0: qu'elle a fait... défend... ah, les images. Ah, si, si, non, elle défend vraiment. Regarde dans la version où tu verras encore plus. Ah, ben j'ai que ça à foutre. Oh, que oui, mon gars, t'as que ça à foutre. Oh, que je vais te le battre, Non, mais oui, elle est très agressive envers les peuples les peuples du ciel ouais. et euh, tout le rapport qu'elle fait avec Jake c'est justement tout ce chemin là en fait qui devrait gagner et développer là ouais. okay. se rendre compte que tiens on est amoureux on peut s'aimer ouais. mais c'est euh... il y a un moment il y a, un moment,
5: où il y a ouais. un moment effectivement où, enfin non même deux mais au tout début c'est vrai qu'il y a une petite phrase où elle dit oh, par exemple Spider il devrait avec ses potes il devrait <rire> avec, ouais, avec les gens de ça ça il faut le ouais. dire ouais. mais en fait on a pas tout et, et, et non mais c'est là en fait qui est hyper intéressant ce qui est ouais. trop trop dommage et qu'on a pas assez mais elle apportait une nuance un autre point de vue qui aurait pu être bien yeah. intéressant pour le film en, en fait, fait il y avait tout un trame narratif qu'ils ont abandonné c'est comme avec Quaritch c'est un peu le même truc c'est l'occasion de d'offrir un nouveau point de vue, euh, une nouvelle nuance au personnage et euh, voilà, nuancer euh, tout le film. Et non, c'est pas fait quoi. Que, que qu qu avec l'enfant Il enfin, y a une Mais scène est, qui est géniale. Est, ça, ça bon, ça est quand, quand, quand on est tiré, euh, tu comprends qu'en fait Spider-Man, euh, tu <rire> là, a rien à foutre. Ah oui, <rire> sur la bataille finale, là, euh, ouais, ouais, où elle te fait un pas... J'étais trop content quand même. Oh là là, là, il y a une question d'enjeu vraiment intéressante. Les enjeux s'élèvent. Euh, on l'a jamais vu parler avec Spider de tout le film. Je ne savais pas si elle l'avez déjà vu dans une scène plus d'un. Non, elle ne veut pas lui. Non, non, non. Il a
1: peur d'elle, on le voit. Le... C'est tellement dommage.
5: Il faut et être Non,
0: ils mais oui. discute aux deux. Il faudrait <rire> qu'ils aient un truc. Non, Parle. Mais...
1: <rire> J'espère que ça inutile. sera traité
5: par la suite parce qu'il y a une sorte d'énorme gap au milieu du film où on ne parle pas de ça. Et on, re... enfin, on en parle au début de Spider et voilà. Et on re revient dessus à la fin. Et ça devient juste. Euh, ça devient. En fait, ça amorce quelque chose de giga intéressant et en fait non, ça devient presque anecdotique. Euh, Spider qui, 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 qui sauve son, son père juste pour offrir un troisième film. Alors oui,
2: alors c'est vraiment. Non, pour faire non, Alors d'accord, c'est justifiable. 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 Alors pourquoi sauvé. il reste pas avec
0: lui quand même Moi, je, Pourquoi je... il reste pas avec lui après
2: pourquoi Spider est... Non, non, non un, mais c'est plus danger. compliqué que ça Non mais,
5: non, mais c'est plus compliqué que, <rire> que ça quand il, arrive, quand il arrive sur le rocher là où il, a, où il y a le fils de Jake qui est mort Non non, non mais ils <rire> oh, en avaient rien à <rire> foutre Non 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 là
3: Non il, bah, il n'aime pas Mais néanmoins il ne veut pas qu'il meure C'est ça qui est intéressant est vrai, mais Genre, est normal, Seulement parce que tu détestes quelqu'un Ne veut pas dire qu'il meurt, si Maxime a un problème Je vais le sauver
5: Moi je suis pas d'accord parce que dans tout le film, en fait, la grande partie du film, Spider, il est avec Quaritch contre son gré. Contre son gré, il est plus capturé qu'autre chose. Moi, je me suis dit, ça me ça Non, mais je me ça part comme ça, dire bon, bah écoute, on va avoir un. me On va on va avoir un basculement qui serait logique, pour moi, qui serait intéressant et logique, et surtout. À la fin, du coup, euh, donc Spider décide de, de, de sauver son père. mais quand même retourné avec euh, les navis. Ouais. Mais... Euh, Je ne sais pas si on doit lui rappeler juste avant que Nightiri <rire> le tenait par le callback. <rire> S'il fallait, ça lui, ça lui tranchait la gorge. Il n'y a, a pas un truc gênant Tu ne dois pas te dire... Ah.
0: Un peu, un peu ça va, chose, oui. mais, mais, mais es c'est ça qui est hein.
3: intéressant, c'est que non. ce n'est pas blanc ni noir. Non, non, c'est libre.
1: c'est En non. fait, vous êtes dur qui... avec ce personnage, mmh. parce que hein ce personnage, je pense, euh, oui, même si, bon, là, il sert aussi à à faire avancer le 3 vu qu'il sauve son père, mais ça va quand même être dans les prochains. Cet, cet enfant, il est issu, il est issu d'humains, mais il a grandi avec les et, ben et C'est pas ça, un, pas ça, un avis, ben moi c'est ça qui me des non, mais non, si, Moi, c'est pas intéressant. Moi, parce que, que, que ça, ça, ça
5: ne nuance pas. Au, au contraire, justement, on reste dans le noir et blanc. Pour moi, c'est pas, c'est pas un truc qui apporte une nuance je... pour moi, justement. Il... justement. Ça aurait pu l'être, mais ça ne l'est pas pour moi. Pardon, moi
1: Non, mais t'inquiète. Mais c'est justement le fait qu'il sauve son père. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que. On comprend qu'il le sauve parce que déjà, son père, je, si vous vous rappelez bien, il l'a sauvé juste avant. Il a oui, empêché Naïsir oui. de ouais. le tuer. Et euh, ensuite, il le, le sauve parce que c'est quand même... On a toujours ce lien compliqué avec les nôtres, même si on n'apprécie pas forcément les gens de notre famille, ce sont quand même les, gens, les liens du sang, tu vois, ils sont là.
4: Mmh.
1: Et puis, euh, il ne reste pas avec lui, et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il sait qu'il n'est pas accepté parmi les navis, mais c'est un avis, il se sent avis, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas accepté mmh. par eux qu'il va finir de parler avec son père, avec qui il ne partage pas du tout, excuse-moi, mmh. il, il est contre et ce bah, que son père fait. Bah complètement <rire>
5: En fait, c est, c est, pour moi, c est, c est, on reste dans le, de, ça ne rapporte pas de nuance parce qu'il fait exactement ce qu'on lui demande de faire de chacun non. des deux non, côtés. Non, mais... on lui fait, il fait ce qu'on lui demande de faire en, en tant que fils biologique euh, donc, de, de, de Quaritch. Donc, effectivement, euh, vas-y, je sauve mon père. Mais en fait, ça, ça, ne, ça, ça, ça ne va pas apporter, euh, à moins qu'on voit des choses intéressantes dans le 3, mais ça on ne voit pas que ça apporte une façon ça de penser un... différente. Si, chez si, lui, si. Ça lui apporte non. un sous-texte, en fait. Ouais.
3: Pour la première fois, en fait, pendant tout le film, on est en train de dire, la famille, c'est important. Là, là pour la première fois, en fait, on réalise que même si on déteste, en fait, ce que fait Spider, ça met en risque mais toute sa famille. C'est ouais. très intéressant, ça, c'est que même s'il n'aime pas, il y a un lien familial qui en fait dépasse le on va dire c'est littéralement pré rationnel mais c'est ce que dans le ce ce sens que... où on, on mais, mais, là, mais, on, mais peut, on peut aller dans la psychologie et le déjà que qu qu j'ai sacrifier toute une vie pour sauver bon, en
0: fait la famille c'est au-dessus de tout non mais c'est on... comme ça c'est intéressant c'est c'est c'est
3: de revenir à la nature dans la mesure où en fait on rentre dans l'irrationnel d'une certaine mesure non et c'est pas l'irrationalité que je
5: critique c'est pas du tout ça des après, des ce sur quoi je vous reprends c'est que pour moi ça ne nuance en rien en fait Il fait ce qu'on attend de lui euh, en tant que fils biologique et aussi comme right. fils euh, euh, assimilé si je puis dire yes. Tu vois <rire> euh, Pour exact, ça c'est la nuance Non il fait exactement <rire> ce qu'on <rire> en fait, quand, tu, quand non. tu viens de le dire non, non, non justement moi, ça, pour moi ça ne fait pas la nuance Pourquoi Parce que c'est un choix qui est juste bête et qui fait Quoi avancer non, un récit, non c'est juste con
1: c'est humain son choix, enfin, tu non. laisserais quelqu'un crever même si ton père t'avait éduqué, c'est un enfoiré tu le laisseras pas euh, mourir dans l'eau et il a raison de le sauver, excuse-moi oui. oui, ça prouve à quel point il est humain <rire> et ça va être un personnage en fait, je pense je me fais hyper pas intéressant je dis pas
5: qu'il n'a pas raison de le faire Mais, si... Mais <rire> je vois je très bien ça. ce que tu veux dire tu <rire> veux dire qu que c'est le personnage ça, ça, ça reste blanc et noir de mon mm côté non,
1: lui il est vraiment pris et je suis sûr que ça va être un personnage super important. Il est pris entre les deux et. Ok.
3: Et si c'est blanc et noir, ça veut dire que c'est gris.
0: Merci. Non, mais ce personnage est plutôt une promesse, moi j'ai l'impression. C'est une promesse d'un récit qui pourrait être méga intéressant. Mais c'est hélas, beaucoup de choses dans ce film, c'est une promesse. C'est comme Kiri, c'est une promesse. On ne sait pas. Et c'est comme aussi. Comment s'appelle L'Octao Loak, c'est ça, je déteste C'était pas sur la justification Non, non C'était pas
1: sur la justification de l'acte
5: que je revenais, effectivement ça peut certainement être justifié mais c'est...
1: Je vois. J'ai du mal à
5: mettre des mots dessus certainement que c'est justifié, tu vois mais c'est pas pour autant ça qui va apporter parce qu'en fait si s'il y aurait un peu dans la partie résolution de l'histoire, si on parlait un petit peu de ça et tout, pourquoi pas là on pourrait me dire il y a une nuance pourquoi pas, si, si, on en, si après ce petit passage là on en parle, peut-être qu'effectivement ça peut nuancer un petit peu et on peut voir un peu le, 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 le tracassement entre guillemets du personnage de, de Spider mais non, non, non il, il, genre, genre, il fait ça, ok Pour
3: hein <rire> Jake il défonce la gueule de Spider
5: <rire> mais non mais Jack, il fait ah t'es là, allez non,
2: <rire> que, non. <rire> non,
1: non, vois, elle... il dit il, il le prend dans ses bras, il dit un fils pour un fils en fait c'est très subtil, c'est-à-dire que Jack, pour lui, c'est le... à la fin, quand Spider revient, ouais. Jack le prend et dit un fils pour un fils. Comme s'il venait de gagner un fils contre celui ouais. qui vient le perdre, sauf du... qu'il ne sait pas que son nouveau fils vient de sauver son ennemi. Ouais, ouais. Et ça on va le voir après, ça va se dire, est-ce qu'il se sera toujours son fils quand il saura qu'il a sauvé son vrai père, tu vois
2: Ça,
3: ça peut être Si c'est une ironie dramatique, ah ouais. incroyable,
2: ouais, ouais, peut-être oui, mais il que ça soit traité quoi, à mon Et avis, ouais, ça ouais, va être traité il fait, de. Okay, ils oui, vont
1: oui. lui en vouloir, forcément. À mon, à mon avis, il y a
0: énormément de choses à traiter, là, quand mais, même pour la suite. Voilà, je ne sais pas ouais. si je me suis fait comprendre un petit peu mieux, mais. Ouais. D oui, mais je suis d'accord que c'est quand même. Quand même un, un, c est, c est le, le geste a une symbolique qui est intéressante, ça raconte quelque chose sur le personnage, ça développe quelque chose pour la suite reste un petit peu bon on le sauve pour qu'on fasse de suite quoi oui, oui. <rire> il y a un peu il y a, non mais tu vois c'est cet entre deux et je pense que tout le film est dans cet entre deux là entre il le fait pas euh, les choses jusqu'au bout il fait pas les choses ouais, jusqu'au ouais, bout euh, il, fait, ouais. il fait ça est-ce qu'il fait ça pour nous dire quelque chose symbolique ou alors ouais. parce que bah ça
5: l'entretient moi, un peu peur. Ça l moi oh, là là où j'ai aucune crainte sur Kiri sur l'importance qu'a ce personnage et tout et vraiment le côté de, elle va être très très intéressante sur Spider j'en doute moi j'ai peur euh, euh, étant donné la chance qu'ils avaient avec Quaritch de le faire euh, il est un peu nuancé avec le fils, c'est vrai il saute son fils, est vrai. Il, est, il est plus aussi méchant, 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 mais ça reste quand même 95%. Ouais, euh, mais oh, il, il pas, <rire> tu ne
1: pas changer du tout, 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 tu vois, ça se fait petit à petit. Euh, non, mais en, vrai, en, en fait, tu as l'occasion
5: d'offrir de de, 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 un nouveau point de vue et d'offrir un, un traitement différent, tu le fais pas. Mmh. Et tu le fais pas au... au, au, au pour, pour qu'on obtienne quelque chose qui n'est pas plus intéressant de part. Quoi. Tu vois, en, tu ne le fais pas et, et, et c'est tout, en fait. Tu perds juste un, une chance. Quoi. Tu perds, euh... En plus, j'ai vu, vu une interview de, de James Cameron qui avait dit euh, « Oh, dans ma vie, j'ai eu 3-4 bonnes idées euh, et je l'ai mmh. tout mises dans ce film. <rire> » J'ai ah. vu l'interview Ah bah tiens, <rire> bah dis donc !» une coup, mais hein. il, 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 il me semble... Euh... J'ai une, be
0: une belle promesse pour l'avenir. Enfin, c'est super intéressant, mais pour ça bon courage encore il y a le temps de le développer tu vois mais le personnage est très intéressant quand même ce, cette espèce c'est vraiment le héros régagnien euh, aussi un, un symbole du patriarcat un symbole du capitalisme un symbole de d virilisme mais euh, c'est toxique aussi. <rire> et puis, mais aussi mais tu c'est un peu un ingrégat de tout de tout ce qu'on n'a pas trop envie de voir aujourd'hui ou euh, ouais. en général non. <rire> non. mais en même temps le, reste, le personnage reste génial parce qu'il est parce qu'il est tellement jusqu'au boutiste et c'est intéressant de dire comment euh, si, il est vachement cool ce personnage
1: pas du moi j'adore ce, ce, moi j'adore qu'il fasse un nouveau méchant. Ah oui non, par contre, par contre
3: mais euh... il est tellement beau. <rire> quoi Quoi De quoi,
0: quoi, hein quoi, quoi Non. Lang. Ah oui, la, 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 c'est euh, l'acteur. Le, le réalisateur. Ah, oui. euh, non le, le, pardon. Stéphane le, Lang. Lang. Le, le, Colonel ouais. de vrai, vrai Il est plus Je pense est que
3: c'est les euh...
4: Les, ouais, les griffes là. Ah enfin, ouais, les, euh... ah.
0: Mais encore une fois, c'est
3: vrai.
5: Mais encore une <rire> fois,
0: c'est vrai ça quand même. C'est vraiment amis. le... Pourquoi ils ont ramené le même méchant on a c'est non. non, non, c'est pas une mauvaise. chose,
5: mais c'est pas tant une mauvaise idée que ça. C'est pas tant une
0: mauvaise idée que ça. Encore une fois, on verra ce que donnent les suites, mais j'en ai un peu marre de donner ça. Ça serait
5: chiant que toute la saga qui soit soit autour d'un méchant, comme enfin, qui soit servie
0: par un méchant comme quoi. Voilà. Mais surtout, une saga de cette envergure-là, c'est-à-dire avec tant d'effets, des films de 3 heures, il va y en avoir quatre films. On reste sur un face-à-face -face Quaritch Jake pendant 4 films. Je fais. Oh ouais, 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 ouais. Mais attends, fais-nous une guerre. <rire> mmh. Allez, ouais, je, veux ouais, du sang. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je veux un mix. entre le un, c'est dans le, 1, dans le... Anta, ça attaque des titans et puis, <rire> et puis <rire> dans... <rire> dans le
5: 1 c'est Naïtiri qui tue Quaritch. Ouais. Oui. Mais le gros du combat, il a d'ailleurs oh, avec, avec Naïtiri tout, tout je le, me long, plus. Tout Donc, le long du film. Et Naitiri, moi, je
1: pense qu'elle le tue pour protéger. Jake la ouais. Je crois que c'est
5: ça. Ouais, t'as genre Quaritch qui va débrancher entre guillemets Jake, c'est ça. Et oui, après elle arrive et elle lui met une petite flèche.
0: Elle lui met deux flèches, deux flèches, deux flèches. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que dans le film, il y a pas mal de moments où on revoit les flèches de nightiri pour euh, vraiment signaler vraiment... C'est comme si c'était le symbole que... Elle vient. J'ai beaucoup aimé par rapport à ça, à Quaritch parce qu'il il s'est fait tuer par. Euh, il y a une très belle scène d'ailleurs au moment où Quaritch en Avatar, il retrouve son cadavre et puis il, il écrase son crâne pour bon, ce symbolisme drôle. Mathieu. Ouais. Mais en très même temps, c'est oh, yeah, <rire> oui, très vous, subtil. On est sommes experts. Mais oui, mais ça reste, euh, ça reste symboliquement assez beau ouais. et puis ça définit bien le personnage, je trouve. Et puis euh, de voir qu'à chaque fois qu'il voit les flèches, il bah, y a un petit peu un aspect de la mort qui vient, ouais. est-ce qui participe beaucoup, je trouve, au charisme de Night mmh. qui me fait beaucoup plus peur que Jake surtout quand elle passe en mode Berserker dans ah, la ouais. fin là où elle fait ouais. un, voilà, le pataki le, le, euh, c'est les... vrai que le leitmotiv
3: fait... avec les flash marche ouais. mais
0: encore une fois parce que Jessica Monde reste un excellent narrateur et la plupart des erreurs non, euh, non, non, Dans tous ses films Je répète tout Pourquoi tout films, ces... il a pris sa respiration Pourquoi <rire> tu m'as dit ça J'ai entendu
2: euh... À respirer d'un coup là On va
0: s'entendre ça euh, non, non moi <rire> dis non, non, bon, tout, je doute pas du tout C'est pas parce qu'il y a non, non, un film qui non, me plaît moins Que je remets en question Dans tous ces films On ouais, ouais. euh, est d'accord C'est quand même un excellent narrateur Il a des très bonnes idées de mise en scène Pour raconter des personnages Raconter Terminator Raconter les aliens Je suis d'accord C'est un excellent narrateur à mon avis Là où ça fait un peu plus de mal, c'est que c'est la première fois qu'il s'enclenche en dans une saga si large, si longue, si vaste. C'est vrai. Et euh, je ne suis pas sûr que ce soit un philosophe, Cameron, je ne suis pas sûr non. que ce soit quelqu'un...
5: pas. il n'a pas la dimension que pourrait avoir Kubrick quand il, quand il fait des... Quand tu renouvelle un peu certaines choses ça. et tout, c'est sûr, mais il n'y a pas cette profondeur là que pouvaient
0: avoir les Wachowski évidemment oui, le dites, Wachowski. pour euh, mettre, mettre en place un univers qui a surtout une cohérence et une idée derrière à faire passer. Et moi, c'est ça qui me manque là et que je, que je trouve et que j'ai l'impression et j'ai peur que va pas amener euh, vraiment Cameron là-dedans. C'est qu'on est dans une redite et une réécriture de ce qu'il a fait avant. Il y avait beaucoup de gens qui ont fait des commentaires sur le fait qu'il y avait beaucoup de références à ses propres, à ses propres films entre Terminator avec l'arrivée des robots, <rire> même à euh, la truc. fin Titanic avec le bateau qui se retourne, ouais, euh, aliens, euh... Alien, exactement. Évidemment. et puis un abysse voilà. et en même temps qu'il y avait aussi énormément de scènes reçues, du premier film et du coup il y a un peu un truc où la question se pose voilà, c'est mais euh, qu'est-ce que tu as de plus à nous raconter qu'est-ce que tu as de plus à nous dire qu'est-ce que tu veux nous dire et, euh, et moi j'ai l'impression qu'en fait il l'a déjà dit il va juste maintenant le démultiplier c'est-à-dire que ce que disait Olivier c'est que on, et ce que tu disais Nina aussi c'est qu'il représente des cultures humaines des, euh, des paysages de la, de la Terre humains. il les représente dans une nouvelle dimension euh, et vraiment en créant cet émerveillement euh, en voyant ça et je pense qu'en fait c'est peut-être un, un des gestes les plus peut-être déjà écologiques écologistes ouais. qu'on voit aujourd'hui alors je, je te tiendrais bien revendiquer <rire> mais juste je pense quand même ouais. que le fait de provoquer un émerveillement à travers le cinéma, à travers la fiction, qui en fait sont des choses qui nous renvoient à, notre, à la terre à la nature et du coup pour qu'on puisse se réémerveiller de ce qui est autour de nous et le faire par ce chemin là et par la fiction je trouve que c'est un geste extrêmement beau quand même de Cameron dans, dans la dans
2: je suis d'accord <rire> et pour je moi c'est ça beau. sa
1: philosophie c'est euh, bah, par exemple quand il va sortir les autres, j'aurais juste envie de les voir, ne serait-ce que pour revivre un moment où il va nous parler de la nature
0: exactement et mmh. euh, voilà. ça il est, il réussit bien. Et c'est en ça qu'on peut quand même se dire, c'est quand même un putain de film, Avatar 2. Allez. Et euh, t'en penses quoi, Axel, du HFR
5: <rire> La transition. <rire> Allez, <rire> boum. Euh, non, mais
0: tu me la poses à moi. Mais non, mais, mais, mais en non, général, non, non, vous l'avez remarqué un peu le HFR un ah petit Oui, on l'a complète.
4: Pas du tout. Mais... Quoi Ah ouais <rire> je, je peux juste dire un petit <rire> truc oui, juste sûr, avant j'ai vu le film hier et dans la soirée, j'ai regardé la critique YouTube de Durandal. <rire> alors que, mais Durandal a ouais, éclaté alors, le film Durandal, Durandal éclate de le... souvent des films que j'aime beaucoup et ah c'est oui. pour ça que je regarde ses critiques parce que je suis jamais d'accord avec lui et je trouve ça toujours très et intéressant J'adore
0: des films que je déteste, genre Moonfall Tu détestes Moonfall C'est un chier Moonfall <rire> <rire> bah, euh,
2: Mais vous du pas coup, mais dans, dans, complète, la, dans sa
4: critique de... Euh, de Avatar, il passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps sur la technique et, et sur le HFR. Bio, ouais, et il passe bien un quart d'heure à dire Mais la, le HFR, c'est dégueulasse, c'est honteux. Euh, quand il y a 24 images par seconde, on, on dirait que ça lag. Enfin, euh, moi, moi il, non, il, dit quoi il dit Je comprends pas que, que vous puissiez pas sortir de la séance en vous disant C'est ouais. horrible. Il si euh, on va dire qu'il parle
5: en plus beaucoup des, des, des gens qui viennent du jeu vidéo et ouais. il s'avère ouais. que j'en fais partie.
4: D'accord, ok, c'est intéressant. Je
5: dois dire. Que je n'ai vu que ça.
4: D'accord. Le, le, C'est fou.
5: Le, 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 le framerate variable, euh, je, je, je l'ai vu. Quoi, et ça t'a dérangé 10... Oui. Ça t'a sorti du <rire> 10, 15 fois dans le film, il y a dû y avoir ça, mais je, je rigole pas. Ok. Et euh, où je... En fait, les, les... quand ton œil est habitué au 48. Donc le film est en 48 images par seconde, normalement. Quand ton œil est habitué à ça. Variable. Euh, à quelques... à certaines et que scènes. À certaines scènes où il se dit, bon, apparemment, il n'y a pas trop de mouvement, vas-y, si je le mets à 24, pourquoi je le vois en fait Déjà, pourquoi le logo de production tu l'as mis en 48 images par seconde tu peux bien laisser tout je veux dire t'es pas t'es pas là à économiser quelques gigas sur le dcp euh, <rire> euh, pour pas que le le le, le, projecteur le jour où chaque copie du film ça doit peser deux terras frérot <rire> c'est dire t'es pas là à économiser euh, quelques images et tout Et, et en plus c'est que ça se je comprends pas c'est qu'au delà de ça je comprends pas pourquoi il a fait ça dire que si des gens ne le voient pas, tant mieux, je suis très content pour eux j'ai des amis qui viennent aussi du jeu vidéo comme moi, euh, où on joue à des fréquences d'images très très élevées et des amis donc, qui jouent avec moi et qui n'ont pas vu ces baisses de... donc je me demande si vraiment c'est peut-être ma projection mais euh, moi je, 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 ça te sort du truc et en plus de la 3D, qui est en fait le dernier film que j'ai vu en 3D c'était Avatar Pareil. <rire> donc euh, dans un petit cinéma euh, dans, ma, dans ma petite ville en Bourgogne hein Quoi je,
0: crois, je crois que pareil aussi.
5: Ouais, On je crois que c'est vraiment le. Avatar seul. est venu avec la 3D. Non, et je crois non il tu sais ce que j'ai vu la 3D. Non, je crois que j'ai vu un autre film en 3D. Je sais pas pourquoi. Le champ des euh, titans Non, 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 c'était Batman vs Superman. Me demande pas pourquoi. Oh. Pourquoi Mais <rire> ce film était en 3D dans mon cinéma. Mais bref. Oh putain, bref. oui. Il y a, euh, Pierre des Caraïbes, Et en fait, je, je pense que j'avais pas le recul. Tu vas parler de Pierre
4: des Caraïbes dans chaque épisode Non. Oui, je veux
5: dans chaque épisode. Mais je crois que j'avais pas le recul nécessaire avant, tu vois. En fait, ça me sortait du film à chaque fois, et je dois dire qu'en fait, même que si la 3D était très très jolie, il y avait ce côté où j'étais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'avais un peu l'impression d'être à Disneyland. C'est-à-dire qu'il y avait, un, y avait un rapport au, euh, comment dire, euh, au divertissement mais qui dépasse un peu le cinéma. Ce n'est qui, qui est pas du 4DX, tu vois. Mais... j'ai jamais fait de séance en 4DX et j'en suis bien heureux. Mais il euh, y a ce truc-là où putain, ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup. Enfin, non, ce n'est pas tellement de nouveautés, ni pour le HFR, ni pour la 3D. Mais là, tu sens que c'est tellement euh, le sujet du film. Enfin, si on peut le dire, c'est vraiment le sujet du film. Je dois dire qu'en fait, à certains moments, bah, ça, je me dis, ouais, c'est trop beau. Et justement à un point où, où je me dis ça aurait pu être une cinématique de jeux vidéo, pas dans le sens où mmh. les graphismes sont comparables à ce que peuvent faire des jeux vidéo maintenant, pas du tout hein. est, on n'est pas prêt de voir un tel niveau de détail dans les jeux vidéo, mais ce que je veux dire c'est que le le, la fréquence d'image très très élevée, euh, cette 3D là, la, le, le, le fait que ça soit euh, photoréaliste bien sûr, mais on a des, des humanoïdes qui ne sont pas euh, comme nous en fait, enfin, des, des, des silhouettes, je sais pas trop comment on peut dire, mais enfin, du, du moins les navis, ça, ça sortait, moi ça m'a beaucoup sorti du film en fait. Mm -hmm. À plusieurs moments, je dis, ah oui, c'est vrai, je regarde un film, <rire> <Tu vois> <rire> c'est vraiment, hein, c'est sans exagérer, <rire> et euh, je suis vraiment très très heureux que les gens n'ont pas, pas, pas ressenti ça, mais moi euh, en fait vraiment. Et je pense que le plus, le plus embêtant, c'était le, les chutes de FPS. Ça, c'était, euh, c'était vraiment. Je, je le voyais et je, je, je comprends pas pourquoi en fait. C'est vraiment la question. C'est au-delà au du fait que c'est un peu embêtant pour la séance. C'est pourquoi
0: en fait. Pourquoi C'est jamais ce...
4: justifié par James Cameron ça.
0: Et il faudrait que je regarde. J'étais ouais. sûr. Mais, que quand mais la séquence dans l'eau, mais en fait pourquoi
5: non. Il y a des, y a que, des ouais. séances où il n'y a pas beaucoup de mouvements qui sont quand même en 48 images par seconde. Pourquoi, fait, euh, pourquoi mettre des séances en 24 si on euh, faire un truc de très homogène plutôt que de, de des séances random euh, euh, et ça, je crois que dans la vidéo de Durandal il parle du fait euh, bon, là, je, je, je digresse un petit peu mais euh, des réalisateurs qui passent euh, de IMAX à Cinemascope euh, ouais. de, de, entre les plans et là c'était un peu ça sauf que c'était pas une histoire de ratio c'était une histoire de, 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 de fréquence d'image et ça me paraissait euh, injustifié quoi voilà. je sais pas ce que vous en pensez maintenant Céline toi
0: ça t'a marqué
1: euh, j'ai pas remarqué du tout j'ai pas eu de je me demande si
5: c'est possible que ça soit la science en fait Mais je. j'ai pas remarqué mais t'étais en quel cinéma j'ai essayé Al
2: ok bah j'étais aussi donc je pense pas que
4: ce soit un problème non. de projection enfin ouais. je
0: pense mais pas par exemple moi je joue pas beaucoup jeux vidéo et surtout pas des jeux vidéo qui sont à 120 ou même je joue qu'à 75 si vous voulez savoir excusez-moi je joue pas à des jeux vidéo qui sont à 75 images par seconde j'ai rends pas l'œil qui est habitué à ça alors je te donne je te donne plus le micro <rire> ouais, t as, t as pas, ok donc mais pas, ton œil est pas spécialement mon œil est pas spécialement mais là quand même ça fait deux trois fois que je, je le mate et je commence un petit peu à m'habituer mais c'est vrai que quand j'étais devant la séance je remarquais surtout quand on arrêtait de passer en chef1 et qu'on revenait à du 24 j'avais d'autres moments de hm, dis donc ça ça, ça rame un petit peu là ah, euh, ah ouais. j'ai eu un ou deux moments comme ça mais je pouvais mais euh, c'est vraiment quand je me posais la question même notre, notre autre collègue qui est venu voir le film avec nous, Tanguy, il, a vu, il les a vus. Tu vois. Notre autre et collègue.
5: est
4: tout en 3D, ta séance ouais, Parce que vous êtes, des joueurs, faire, vous êtes vraiment, des joueurs
5: de okay. jeux vidéo. Vous regarder dans, dans les conditions que Jens Cameron voudrait. Quoi. Okay, okay.
0: Vous êtes des joueurs de jeux vidéo aussi, toi et Tanguy, vous avez peut-être. Ouais, c'est vrai, vrai par rapport à sa ouais, mais, mais
5: par exemple, je ne suis pas un joueur de jeux vidéo compétitif. C'est-à-dire que je ne joue pas à des fréquences d'image ultra élevées. Oui, mais quand même, tu as
0: une certaine fluidité. C'est pas une question de flou de mouvement dans les jeux vidéo. Je vois un petit peu. Mais euh, vous pensez que c'est quelque chose qui va, qui va rester, qui va se démocratiser ou... Le HFR Ouais.
5: J'ai appris qu'il y avait déjà eu ça avant dans les films de Peter Jackson. Euh, Alors, ah il y, y a eu le le Hobbit, coup, dans
0: Le Hobbit, euh, les trois films sont intégralement filmés en HFR, c'est du 120 images secondes, je crois. Je c'est crois ah, du que, 120 Je crois vraiment. Ah, c'est je je crois... film là avec euh, Will Smith et. J'ai Jimmy Man, Man. ouais. Alors, ah non, pardon, excuse-moi. Je crois que c'est du 48 images secondes pour les, euh, ouais, les Hobbits. Hobbit. Et c'est 120, pour, et Jimmy 120 pour Jimmy Man Comme disait Olivier tout à l'heure, là,
5: pour ce film, ça semble justifié avec le rapport à la fluidité de l'eau, les vagues et tout. Mais n'ayons pas vu le Hobbit et ni Jimmy Man Mais je me demande si tous les réalisateurs, c'est possible hein, maintenant, euh, quand James Cameron fait un truc, euh, la 3D, on s'en rappelle, que certains vont adopter ce, 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 ce nouveau euh, euh, format-là. Mais euh, je me demande comment tu justifies en termes de, de mise en scène ou autre. quoi. Comment tu justifies ça Là, c'est compréhensible avec Avatar 2, ouais. mais je sais, je sais pas si vraiment les gens vont s'en servir juste pour du gadget ou vraiment euh, l'appréciation euh, pour l'appréciation de notre ah, justifiable, tu vois parce justifier en fait, Je sais pas.
3: Hein. Les, les 24 par seconde, ça marche
5: mais en fait c'est le minimum pour
0: ça, que ton ça marche. oeil ait la l'illusion oui. de
3: mouvement donc
5: euh, oui et puis ça marche bien. Y... si
0: tout est en ouais. 24 tu... ça marche très très bien j'ai ouais, vu, ouais, ouais. vu quelques scènes de Jimmy Man quand même mais je vais le voir le film mais c'est assez impressionnant quand même ouais j'ai vu que quand tu regardes j'ai miniman et que tu vois point pense découper moi j'avais vraiment ce sentiment de voir des... j'ai l'impression de... de voir une image dans, dans, dans le monde ouais. réel j'ai vraiment j ai, j ai aucun flou c'est du... mm. flippant tellement c'était
5: tu sais que dans le monde réel nous comme on voit notre œil en termes de flou ouais. il est bien plus proche de le flou généré par un 24 images secondes seconde mm. je rentre un peu dans les termes techniques mais l'obturateur à ouais. un cinquantième ouais. il est bien plus proche de nous ce qu'on voit euh, euh, lorsqu'on a des mouvements rapides et tout, ce flou-là est bien plus proche mm. euh, de, de notre œil que, par exemple, le flou qui pourrait être généré à 48 images par seconde ou plus. Ah mm. ouais. ne, ne, le flou, il me semble que je ne dis pas de conneries, mais j'en suis quasiment non, sûr, non, as raison. le flou mm. qui est généré, nous, par notre œil quand il y a du mouvement, mm. euh, c'est un flou qui est plus proche de mm. euh, ce qu'on voit quand on voit un film normal en 24 images par seconde. Ouais. Mm. Voilà. Que pour des Donc euh, de... la question de en fait, pour mm. moi, ne se pose pas
4: vraiment.
3: Tu vois. Mais pour des scènes de combat, comme dans Gemini Man... C'est parce que c'est des mouvements qui sont tellement rapides que ça peut aider Mais par exemple pour le Hobbit, personne n'a aimé ça
4: en fait moi le problème que j'ai avec, euh, avec Avatar et avec les films de James Cameron en général même si j'aime beaucoup James Cameron c'est que c'est avant tout des chiffres oh. Avatar c'est euh, des milliards de budget, mm. c'est euh, des millions d'entrées, mm. c'est tout ce que tu veux Mais sens, ouais. et l'empreinte carbone dans tout ça et l'empreinte ouais. carbone du oh. film c'est facile, c'est très très facile quoi, de ah, dire okay, ouais moi, je, je, moi okay. je veux je veux euh, voilà, je, veux, euh, je veux faire des films qui éveillent les consciences, euh, les enfants vont reconnecter avec la nature, mais c'est très bien. Mais est-ce que euh, ton film n'a pas une énorme conséquence aussi sur l'environnement et -ce que c'est un tout -ce petit peu paradoxal que ça de ça je, je, pense pas pas je pense pas avec le sincèrement. fait
0: qu'il qu fasse partie de je, je euh, pense bah aussi, vois, il, calcul... se
5: être, il se veut militant, non, non, je il je fait pense. énormément Après, vrai, euh, un, Je pense bah sincèrement qu'avec 80... Pardon. Je pense sincèrement qu'avec 80% de tournage en motion capture, il est beaucoup plus écologiste que beaucoup
0: d'autres. Il bah, y a quand même des que...
4: voyages en Iran, des voyages. Il
0: bah, y a eu des. Il hein des... pas... intégralement tourné en studio. Ah, oui. Sur place, du coup, il n'y a pas de frais de transport, Exactement. de déplacer des pas de centaines de personnes. Pardon. Pourquoi on parle pas Justement,
1: j'ai regardé parce okay. que je me suis ah, la même chose que toi. Merci Céline. Et j'ai trouvé juste, moi, j'ai pas eu le temps de <rire> regarder, mais c'était un article sur euh, Numérama. Et euh, justement, il disait est-ce que euh, tu es bien beau de ce que tu dis, mais est-ce que tu l'appliques Et il a euh, mis ouais. en place, ouais. euh, des, euh, par exemple, sur le plateau, c'était que de la nourriture végane. Euh, dans Donc les studios, est... c'était des panneaux solaires pour euh, que ça alimentait le numérique. Et euh, j'ai noté. Ah ouais Oui, ouais, ouais, il a vraiment ça des panneaux solaires. Okay, Alimentent l'électricité, les ordis et les systèmes de capture de mouvement. Euh... Et euh, par exemple, où je signais euh, avec des hélicos, les plans, euh, mmh. les plans de haut, c'était des drones. D'accord. Tu vois, il y a, a forcément une empreinte carbone, okay, c'est ouais, vrai. Ouais. Mais il a dit lui-même... Il, il y a une conscience. Okay. Il y a une conscience parce qu'il a dit, je me vois mal, ce qu'on lui avait reproché beaucoup sur le premier, je me vois mal faire un film qui prône l'écologie et à côté qu'on me dise, oui, mais vous n'avez pas respecté. Donc il a essayé. Oui. Ça, il y a un truc où ça a péché, par contre, c'est euh, au niveau de la distribution et de la promotion, parce que ce n'est pas lui qui gère c'est euh, Disney, etc. Et là, oui, il y a eu des choses euh, comme un spectacle de dauphins euh, au Japon. Mais et non, des... ah ouais,
5: ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, il n'a ouais, pas eu
4: son ouais. mot ah oui, Non, ça c'est OK. Ouais. Il, il avait... sait pour être un peu pointilleux. En que, sortant, il a dit. Quand même bien. Quand même euh,
1: ça devait sûrement être des dauphins euh, consentants, il me semble. Mais il... <rire> <rire> en fait, <rire> <Il avait rire> mais... en fait c'est parce qu'il n'avait pas son mot Il n'a okay. pas son parce que ça... justement, il y a tellement de chiffres sur ces films ouais. qui sont obligés. Enfin, selon les, les boîtes de prod, mmh. elles sont obligées de faire la promotion pour que les gens aillent en salle mmh. et, okay. et que ça soit... Euh
4: okay bah c'est hyper intéressant. Alors mais du, ouais. Je trouve ça du coup dommage qu'on n'en parle pas plus. Ouais. Parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches, très mais honnêtement, mais je ne comprends pas, pas qu qu'on en parle pas plus. Ce qui est que génial, c'est ce ce qu'on en euh, parle
2: euh, dans
0: Pratea et on pas en pas parle sur Interseance. On peut passer à la suite C'est vrai que un peu Quand j'ai vu Avatar promis du nom, j'avais 9 ans, et ce film est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à Paris pour faire du cinéma. Je n'avais jamais été aussi émerveillé devant une œuvre. je n'avais jamais eu autant l'impression de pouvoir toucher l'imaginaire, de lâcher à ce point prise. Et il s'est passé 13 ans maintenant. Depuis, j'ai affiné ma cinéphilie et développé un esprit critique, mon regard s'est également beaucoup plus politisé et ancré dans un contexte social. Alors, J'étais anxieux avant de voir Avatar 2. J'avais peur de ne plus pouvoir me replonger dans ce même émerveillement, comme si j'avais perdu une forme de naïveté. Je me suis demandé alors, est-ce que vouloir tout voir et tout comprendre ne m'aurait pas enlevé de la magie Finalement, comme un magicien qui dévoile son tour, et en perd alors tout intérêt. Donc, à vous, je vous pose la question. Selon vous, et à travers votre histoire, est-ce qu'un film peut encore nous émerveiller J'aimerais bien que vous me donniez un petit peu vous, votre définition de ce sentiment si vous voyez un petit peu ce que c'est que s'émerveiller. Je crois que Nina, avait euh, quelque chose de, de, de perçu à nous dire à ce niveau-là.
4: Alors, euh, bah, au niveau de qu'est-ce que c'est que de, de, de s'émerveiller devant un film, euh, il y a plusieurs définitions possibles. Bon, la, la définition que j'ai trouvée en, en tapant émerveillement en définition mmh. sur Google c'est euh, sentiment d'admiration mêlé de surprise ouais. donc c'est à la fois euh, un film qui provoque euh, je pense une émotion qu'on n'a pas forcément contrôlée, qu'on n'a pas forcément vu venir, ça peut être le rire ça peut être les larmes mmh. ça peut être euh, tout simplement l'admiration et, euh, et être ébahi devant une image, ça peut être beaucoup de choses et, et, et tout simplement une, une sensibilité je pense devant, devant un film il y, a, euh, il y a beaucoup de, de films qui peuvent nous provoquer cette sensation-là et pas forcément des films aussi beaux qu'Avatar mais des films tout simplement qui nous, qui nous émeuvent comme euh, Les Bonnes Étoiles de Coréeda.
0: Quel genre de film te, te donne ce, ce mood là
4: bah Déjà premièrement j'ai pas ressenti plus d'émerveillement forcément devant Les Bonnes Étoiles, c'est vraiment deux films très différents et ce euh, serait compliqué de les comparer. Mais euh, moi des films qui peuvent m'émerveiller... Euh, c'est compliqué, il y en a beaucoup en fait, mais pour des raisons toutes très différentes, c'est hyper vaste. Si mais... tu devais
0: euh, choper le premier souvenir oh, C'est compliqué. Un truc vraiment euh, euh, bah, je légendaire.
4: C'était le tout premier film que j'ai vu au cinéma et je devais vraiment avoir genre 3 ans. C'est La prophétie des gredouilles. Ouais. A un, <rire> qui a un film qui m'a émerveillée, qui m'a aussi terrorisée. c'est tortue
0: que de l'enfer. Exactement.
4: C'est un film magnifique, c'est un film d'animation pour enfants que j'ai vu avec mes parents, vraiment je devais avoir 3 ans. Quoi. Et je m'en rappelle encore, alors que c'est un âge où les souvenirs sont quand même vachement flous, mais ce film-là, je me rappelle très très bien. Et c'est peut-être un de mes premiers sentiments d'émerveillement. Mais, euh, mais plus récemment, il y a un film qui m'a émerveillée au cinéma, et, euh, et un peu pour les mêmes raisons qu'Avatar, parce que ça m'a un peu reconnecté avec une, une version enfant de moi. Mm -hmm. Et c'est euh, un film d'animation de Michel Oslo qui s'appelle euh, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse.
0: Ouais, Michel Oslo, incroyable auteur.
4: Incroyable. Michel Oslo, qui est un des réalisateurs de mon enfance, un réalisateur que j'admire que énormément. Euh, J'ai dû voir Kirikou et Azuré Asmar des cinquantaine, une cinquantaine de fois. C'est incroyable. Et, euh, et j'avais attendu vraiment ce film-là de Michel Oslo toute l'année. Enfin, dès qu'on a eu l'annonce, j'étais là. Dès qu'il sort, j'y vais. Quoi. Dès
0: qu'il sort, on y va.
4: Et je n'ai pas, pas été déçue parce que c'est un film vraiment somme qui résume euh, l'œuvre de Michel Oslo à plein d'égards. Ça résume ses, ses débuts sur, euh, sur quand il faisait de l'animation en papier découpé, de l'animation en silhouette, de l'animation en 2D puis en 3D. C'est euh, incroyable. Donc j'ai reconnecté vraiment avec euh, mon enfance
0: C'est marrant quand même que euh, ce soit un film de Michel Oslo qui donne ce sentiment d'émerveillement, alors que quand même il a une technique d'animation qui est très sobre. Mmh. Déjà on avait vu ça aussi dans d'autres anciens de ses films avec euh, euh, Prince et Princesse, où c'est littéralement des ombres chinoises. Ouais. Et euh, là où il y a une technique d'animation plus proche de la Asmar, j'avais l'impression. Et euh, Où c'est vraiment de la 3D qui se voit, c'est très sobre. Et pourtant... Ça, ça peut plus t'envoûter, plus te ouais. faire lâcher prise qu'un but 4K, 3D, HD... Bah, euh, complètement, <sutéris> complètement.
4: Je ne suis pas forcément très cliente d'ailleurs de, de, des films style Marvel et Avatar et, et de cette espèce de, 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 de grandeur des, mmh. des effets spéciaux. Mais Michel Oslo, ce qui me parle, c'est notamment l'animation que je trouve très, très mmh. douce et effectivement très sobre mais aussi le, le, la magie des contes euh, qui pour le coup encore une fois me reconnecte avec euh, une espèce de simplicité que, que j'avais vis-à-vis du cinéma étant plus jeune et vis-à-vis -vis des contes aussi que, que ma maman me lisait le soir euh, avant de me coucher, enfin un truc très candide très, très naïf et, euh, et c'est hein, une partie de moi que je retrouve devant ce genre de films euh, qui ont un lien avec des films que j'ai vus vraiment, euh, vraiment jeunes et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une, 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 une importance une, des effets spéciaux très, très impressionnants pour m'émerveiller justement
0: donc on remarque bien que pour arriver à cet émerveillement là il n'est pas vraiment question d'un grandiose pas vraiment question de faire quelque chose qui sort totalement de, ouais. de l'option de réelle, de dépasser des limites vraiment ça peut être aussi juste de la poésie exactement, de la beauté, en vraiment. tout cas pour moi ouais. j'imagine voilà, que
4: le merveilleux peut peut-être passer par là pour quelqu'un d'autre
0: pour toi Olivier c'est quoi être émerveillé qu'est-ce qui t'émerveille alors j'ai
3: remarqué <rire>
0: <rire> c'est tout c'est tout <rire> merci euh,
3: j'ai remarqué que je pense que on va revenir là-dessus beaucoup mais j'ai déjà, déjà remarqué, on parle énormément de l'enfance et avant l'âge la raison, j'ai lu que l'enfant n'arrive pas à distinguer quand il, regarde un... quand il ou elle regarde un film, la différence entre le film et la réalité et il y a quelque chose dans, dans, dans le merveilleux où on ressort totalement du monde réel on est complètement emporté même le genre merveilleux, le genre en distinction avec le fantastique c'est qu'on est complètement dans quelque chose de, de différent, le fantastique étant euh, on est dans la réalité mais il y a des choses qui n'existent pas, ça va être Game of Thrones par exemple, le merveilleux, on est complètement dans ouais. un autre univers et il y a quelque chose là-dedans alors lorsque lorsqu'on est en salle et on regarde quelque chose, il y a une très très belle euh, un beau mot qui vient de de Grèce, qui est Égrégor e. mmh. et en gros ça ça décrit l'idée c'est quasiment occulte, c'est que lorsqu'il y a une sorte de syndrome de stand une sorte d'émotion incroyable, mais quand on est en groupe, il y a une sorte d'entité qui se crée, ainsi l'égrégor e. et ça je pense que ça m'a rappelé énormément ce, ce côté du 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 merveilleux. De sorte, sorte de truc de ne pas pouvoir distinguer la réalité de la fiction. Et juste pour terminer, c'est la jeunesse du cinéma, c'est les l'émerveillement. C'est lorsqu'on regardait euh, train. Euh, Dernier train pour. Euh, à, la la, garde la de gare Ciota. de Ciota, ouais où on n'a pas pu distinguer la réalité ouais. de la fiction. Et, et tout et, le et cinéma. Les
5: gens qui regardaient, ils ont eu peur, ils pensaient que. Exact, ouais, ouais. Et en fait, c'est
3: marrant ils parce que. que tout... le train arrivait sur eux et qu'on ouais, savait ouais. flipper. Yes. Ouais. Yeah. Et tout le cinéma pense essaye de revenir là-dessus sur que, créer quelque chose comme ça où le spectateur est émerveillé et rentre tellement dans le film qu'il n'arrive pas à distinguer
0: la réalité euh, de la fiction Tu penses qu'aujourd'hui c'est ça le but et que ce que je cherche à aller encore plus loin dans le cinéma c'est justement revenir à la réalité, dans ce cas ce qui est un petit peu l'inverse de ce qui peut être avec Nina yes. où vraiment là tu es plus dans le point de vue de Cameron où t'essaies de dire le but finalement ultime serait aller dans, dans ce que fait lhyper l'hypraréalisme mais dans le merveilleux, dans le fantastique et vraiment nous faire confondre des yes. images fabriquées et des images réelles et aujourd'hui on est quand même totalement là-dedans
3: Yes, 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 mais, mais ça peut être quelque chose qui est parfaitement réaliste et on va dire non merveilleux en termes de
0: genre mm. par exemple juste un train qui rentre dans une gare à l'époque c'était ça aujourd'hui exactly. aujourd'hui euh, un, train, un train pour le gare ça, ça mais ça n'émerveille plus Exactly, exactly
3: mais je ne pense pas nécessairement que ça peut être qu'il faut avoir des effets spéciaux incroyables pour émerveiller non plus.
0: Mais tu penses que d'ailleurs... Euh... Aujourd'hui, on arrive à un moment quand même où euh, les effets spéciaux ont pris la place sur absolument tout. Là, récemment, yes. on a eu, par exemple, euh, l'intelligence artificielle d'Ali ou d'autres, qui euh, mmh. ont justement, euh, on arrive à créer des images euh, générées par ordinateur, par intelligence artificielle, en quelques yes. clics. Tout le monde a accès à ça ouais. instantanément, avec une infinité de variations gratuitement. Exactement. Avec les effets spéciaux qui se démocratisent euh, de plus en plus, il sort bien une quinzaine, peut-être beaucoup plus, je pense, de films avec des gros effets spéciaux par oui. an. On est tout le temps, tout le temps aujourd'hui face à des images fantastiques, merveilleuses, des images qu'on ne peut pas, qu'on devrait pas voir, qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, Pandora. Pandora, oui. est-ce que c'est lié absolument Et mm -hmm. euh, justement. Et puis c'est totalement lié d'ailleurs. Je tiens à le répéter. Est très, voilà. <rire> non, mais euh, justement, est-ce que justement on n'aura pas ouvert cette boîte de Pandora au sens où euh, Alors, maintenant qu'on qu est soumis à toutes ces images-là, est-ce qu'il y a encore des images qui peuvent, qui peuvent avoir un effet sur nous
3: ah, je pense que absolument. Le, mais en fait, il y a, je pense, deux sortes d'émerveillement. Émer... Mmh. Il y a celle qui est purement... Je ne sais pas si c'est le terme parfait, mais on va dire je vais l'utiliser. C'est un émerveillement qui est hédoniste et l'autre qui est transcendantale. Et les deux sont très liés. Dans la mesure où si on va regarder des effets spéciaux de dingue, au début, c'est comme une drogue. Lorsque... Ça devient redondant. Il y a un moment où lorsqu'on arrive à tout faire avec les effets spéciaux... Ouais. Bon, là on est à un stade où qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les effets spéciaux
0: pas grand chose on ne peut plus être impressionné right. je, veux dire, je peux voir moi j'ouvre mon téléphone là je vais sur euh, n'importe quel site et je peux voir très bien une euh, bande annonce la bande annonce de, 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 de je ne sais pas quoi du prochain Indiana Jones de, tout exact, ça je suis confronté ouais. à des images incroyables démentielles ouais. nous sommes ça. à l'apogée de la et, technologie et je suis euh, et voilà on, et, et... Et, je, et on est à l'apogée et là on arrive avec Cameron pour revenir un peu à Avatar qui yes qui lui va, vient et dit « non, on peut faire encore mieux, on peut encore aller plus loin et ». Dis-moi toi Axel, tu penses qu'on peut encore aller plus loin Est-ce que tu peux encore être émerveillé avec des images comme ça, où tu es abreuvé d'images dans tous les sens, et que Cameron dit « non, moi je vais encore faire des images encore mieux qu'on voit maintenant ». Est-ce que tu penses que euh, dans, dans, dans le futur, dans l'avenir, dans ce, que, ce qui nous arrive là, c'est ça l'émerveillement C'est d'aller encore plus loin, de te faire encore une plus belle image euh, Suis-je à même de pouvoir répondre
5: à une question ah, Pas du complexe. tout, mais personnellement. personnellement. Mais est-ce que là, tu euh, penses Qu'est-ce que tu euh, qu que en penses En fait, si je devais parler personnellement, en fait, je me retrouverais beaucoup dans, dans ce qu'a dit Olivier précédemment, parce que ça, ça joue beaucoup sur l'enfance, là où il y a une certaine naïveté et où on peut croire un peu tout ce qu'on est en train de, de voir et tout. Ça a été le cas, euh, comme beaucoup de, de jeunes enfants qui vont au cinéma mm -hmm. très tôt, enfin, dans, dans mon cas. Et je, moi, personnellement, je pense que j'ai une chance là-dessus, c'est que j'arrive à garder on va dire euh, euh, comment dire euh, quand quelque chose me plaît je, je, me, je, ne me, je ne me freine pas on va dire j'arrive je, je, à toujours être euh, très content quand il y a des choses et tout mais aussi à l'inverse aussi quand ça m'énerve eh ben je, 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 je le montre on va dire et euh, on va dire euh, pas cette sensibilité mais cette, cet attrait à ne pas trop cacher quand, euh, quand quand j'aime beaucoup les choses, me facilite un peu la chose pour ce qui est d'être émerveillé entre guillemets encore de nos jours. Mais alors c'est quelque chose d'assez personnel. Et en plus même moi je ne saurais pas, euh, euh, j'ai pas le seuil en moi. Qui me dit ah, à ce moment-là, je suis émerveillé, tu vois. J'ai ouais. pas ce truc, ah, la jauge elle a dépassé le petit trait
0: euh, d'émerveillement, mais là je suis émerveillé, tu vois. C'est quoi qu Qu'est-ce qu que tu pour... ressens quand c'est bah, ça je... émerveillé Comment tu pourrais décrire ce sentiment -là pas,
5: Je pourrais être émerveillé quand je joue par exemple en ce moment à Red Dead Redemption 2, tu vois. Okay, bah coup, euh, c est... C est... <rire> non, mais
0: c'est je, 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 je... Ouais, ouais. un
5: peu une ouverture, tu vois. Où c'est, on revient au... à l'immersion, au... au niveau de détail complètement fou et. Et la sensation de vraiment vivre quelque chose. Et, et en, en ça, en ce sens, on peut encore être émerveillé. Je ne sais pas pourquoi Olivier me regarde en se pour une barre.
3: Mais dis-moi, c'est pour te stabiliser, monsieur. Ben ouais.
0: Céline, toi, comment ça pourrait... Comment tu, euh, comment tu vis ce moment euh, justement d'émerveillement Pour toi, à quoi ça correspond Qu'est-ce qui te le provoque
1: Alors, euh, moi déjà, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je m'émerveille facilement. Et euh, j'ai gardé vraiment, même si... Enfin, euh, moi du coup, je suis en étude de cinéma. Et euh, quand je suis arrivée, je me suis dit même si tu étudies le cinéma et que peut-être tu vas le travailler, ne perds pas le regard d'enfant qui t'a donné envie d'en faire. En fait. mmh, C'est tout mmh. simplement. Et je n'ai pas besoin d'être euh, complètement plongée dans l'histoire, de croire à ce qui se passe ou d'être euh, immergée dans le, dans le, par l'image. Mais j'ai juste mmh. besoin de, que l'histoire qu'on me raconte me fasse rêver ou même si elle est complètement réaliste, en fait, ça fasse ressortir certaines certaines émotions, certaines, certaines choses que par exemple dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément à, on va pas les rencontrer, pas, euh, je ne sais pas, je m'égare dans ce que je veux dire, mais par exemple quand j'étais petite, je crois qu'un des, euh, des premiers films qui m'a aimé c'était Harry Potter, et je, je savais qu'il n'y avait pas d'école de sorciers, mais je me plaisais à me dire, ouais, bah, peut-être que ça existe, tout en sachant que ça n'existait pas, mais ça me faisait plaisir, enfin, c'est comme un jeu, et quand je regarde un film, c'est comme si j'acceptais d'être dans le jeu ou d'être face à un spectacle, et de me dire, tu sais que ce n'est pas vrai, mais... Le moment où tu vas le regarder, tu vas te laisser aller. Et, et... ouais c'est ça, c'est un spectacle. En fait, par... Moi, par exemple, depuis que je suis plus âgée, ce qui m'émerveille, c'est les comédies musicales. Mmh. Parce que c'est cette alliance de musique, d'images, de... de danse et, et d'émotions. Des... <rire> ton
2: client, je crois. <rire>
1: et pour moi, pour revenir à ta question, on n'a pas besoin de d'image d'aller euh, plus loin dans l'image, on a juste besoin de continuer à écrire des histoires, pour moi c'est vraiment vrai. écrire des histoires mm. qui, euh, par exemple, moi euh, James Cameron, ce qu'il a écrit c'est incroyable, et je pense que même si l'image avait été moins belle, le simple fait de sa manière de raconter la nature et notre rapport à elle, c'est ça qui m'émerveille dans son film en fait, mm. et donc pour moi oui, on peut totalement encore émerveiller et et sans forcément se déployer des moyens énormes et...
0: Donc, euh, l'émerveillement pour toi, c'est de... Comment tu racontes l'histoire Comment tu vas nous amener cette histoire-là Comment tu vas nous... Comment tu vas arriver à nous euh, faire euh, faire croire que ce que tu racontes est réel Et... Euh... Ça rejoint un petit peu une question que j'aimerais quand même aussi, aussi vous poser et que moi je me pose beaucoup, je vous avoue, en général, et ça revient un petit peu à ce que je disais plus, haut, plus tôt, c'est que j'avais eu l'impression en grandissant, en faisant une école de cinéma, d'avoir troqué une forme de naïveté contre un esprit critique, un esprit, euh, voilà, je ne dis plus. Est-ce que vous, vous avez ce sentiment-là d'avoir de, de, perdu ou de ne pas arriver à revenir à quelque chose tu, à dire, Saline ouais,
1: Justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Euh, je vais peut-être partir un peu loin dans la question philosophique, mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous empêchons d'être émerveillés Parce que tu vois, quand on était petit on n'allait pas voir un film en disant « je ne vais pas l'aimer parce que son scénario ne tient pas debout ». Non, on y allait, on, on, on voulait euh, aimer le moment qu'on allait passer et surtout on voulait euh, apprendre à connaître cet univers. Maintenant, on va voir un film en ayant déjà un a priori et en s'interdisant peut-être d'aimer un film que les autres pourraient considérer comme mal fait ou mmh. complètement nul. Il
0: y a, en fait, c'est la, la dimension d'objectivité oui. qui est venu un petit peu dans l'esprit critique de se dire tiens à un moment il faut qu'on ait un avis là-dessus et bien objectivement en comparaison il n'est pas très bon alors qu'on peut très bien être complètement fasciné par
3: ça car on a un esprit critique lorsqu'on regarde un film qui est véritablement un chef-d'oeuvre, mm -hmm. on est encore plus émerveillé
4: moi, j'arrive à être émerveillée exactement de la même manière que quand j'étais petite sur mmh. des films que j'ai vus quand j'étais petite. Récemment, d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Céline parce que j'ai revu Les Demoiselles de Rochefort, mmh. qui est un film que j'ai vu des dizaines de fois quand j'étais petite, qui est, un, qui est un film en fait avec, avec du recul que j'ai pas envie de prendre, qui est vachement niais, tu vois, mmh. mais qui est, qui est génial, qui est magnifique, qui est super bien joué avec des acteurs et des actrices incroyables. Enfin, Françoise Dorléac, qui est décédée pas très longtemps après le film, est magnifique. Et en fait, à chaque moment, tu, tu te dis que... Bon, je, je, je divague un peu, enfin, je, je pars sur autre chose, mais tu te dis qu'elle qu aurait eu une, une carrière exceptionnelle si, euh, si elle n'était pas, euh, si pas décédée. Et, euh, et j'ai eu, eu cette même naïveté et cette même candeur, encore une fois, que quand je l'ai vue plus petite, à genre euh, 8 ans, 7 ans, tu vois et ça me fait ça pour les films que j'ai vus petits. Et, et des fois, j'ai besoin de revenir à ça, parce que je regarde à la fois des films que j'ai envie d'analyser en profondeur. Je regardais du Bergman ouais. et me dire, « Ok, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe dans sa tête philosophiquement, essayer de voir euh, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue global hors, hors du film. » Et des fois, je me dis, « Ok, j'ai juste envie de revenir à un truc extrêmement simple. » Et comme tu disais tout à l'heure, Céline, qui te, un, un truc qui était là avant que tu aies des connaissances sur le cinéma.
1: Et, euh, et, et, et je trouve ça important. Même quand tu n'as pas forcément de connaissances, je pense que quand tu grandis, euh, tout ce que tu vas avoir en face de toi, tu vas l'intellectualiser. Oui, oui. Alors oui, qu'un film, bah, peut-être est ce que je vais dire, mais ça doit se ressentir pas s'intellectualiser. Et, euh, et c'est pour ça aussi, je pense que moi des fois je n'arrive pas à voir un film et à avoir une première impression. Parce qu'avant déjà de le voir, ouais. j'ai réfléchi mmh. à ce film, donc forcément j'ai rien d'instinctif
0: des fois t'as dépensé, des pensées, mais ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir euh, déjà ma critique préparée avant que le film arrive genre Avatar pour moi c'était le film de l'année avant même okay. que, que je le vois et puis, bon, finalement, non. Mais, mais j'ai eu, ah bah ouais. eu du mal. Merde, j'ai eu du mal à, à ça. Mais c'est vrai qu'il y a. À l'accepter autour de toi. À l'accepter <rire> autour <fond> de moi. <rire> enfin, bon, ouais. ce n'est pas le cas. <rire> Ou pas. Oh. Merde. pas objectivement. Mais encore une fois, objectivement. Mais du coup, on est un petit peu dans cette espèce de conflit, objectif, subjectif. Ça, c'est un
4: autre problème aussi de l'avis général. On vit dans une société. vit <rire> dans une société. société. <rire> mais on, on vit à, à une époque où vraiment tout le monde donne son avis. Bon, on est mal placé pour le dire.
0: Euh, Olivier, toi, dis-moi. Est-ce que tu vois une, une différence notable entre ce qui pouvait t'émerveiller quand tu étais jeune et ce qui t'émerveille aujourd'hui Je veux dire, mmh. euh, je pense que ton, maintenant que ton regard a changé, yes. est-ce que la, ce qui faisait que tu étais émerveillé devant un film a changé aussi
3: Légèrement, je pense que c'est... En fait, c'est... C'est cyclique. Mmh. Dans la mesure où, au début, je, je me rappelle... Je pense que les deux films qui m'ont le plus émerveillé quand j'étais petit... Non, il y en avait trois. Il y avait, il y avait André Roublov, mm -hmm. il y avait King Kong et il y avait La Strada de Fellini. Il y a un moment, où tu rentres dans les cadres de cinéma, tu deviens beaucoup plus analytique. Et là, c'est différent parce que tu sors du, du film. Mais il y a un moment, je pense que lorsque tu intègres vraiment cette sorte de manière de penser et que ça devient, on va dire, instinctif, là, ça te permet d'avoir l'instinctivité de l'émerveillement.
0: L'instinctivité de l'émerveillement.
3: Yeah, dans le sens où l'émerveillement, ça vient de quelque chose qui est par-delà de la propre raison. Tu n'es pas en train de simplement réfléchir. Mm -hmm. Ce n'est pas le, je veux dire, le logos qui permet d'être émerveillé. C'est vraiment une impression ouais. qui, qui est plus forte que toi.
0: Il y a euh, un youtubeur que j'adore qui s'appelle euh, science de Marty euh, mm. qui a une expression qu'il a dit dans une de ses vidéos euh, que je trouve très belle. Que, il dit lui c'est quand le film est touché par la grâce... Yes. Bon, il y a un sous-texte très religieux dans, ce, dans oui. cette, cette dimension-là mais en même temps mmh. il y a un peu un truc comme ça presque spirituel dans l'émerveillement ah, dans ce truc de je suis face à quelque chose où tout d'un coup je... il y a mon corps qui réagit mon corps euh, mmh. me dit là ce que je vois je suis face à un symbole qui vient ah, oui. me parler à mes tripes yeah, qui vient...
3: Spike Lee qui avait dit filmmaker church ça veut dire qu'il faut plier le genou oui, oui. devant l'église du cinéma. Non, il y a absolument quelque chose de, de, de quasi-religieux dans la, dans la mesure où tu as l'impression d'être dans une expérience qui est transcendante. Et on a envie surtout de le partager. C'est la raison pour laquelle tellement on a envie que d'autres personnes ont la même expérience que nous. Ah ouais,
4: ouais, en tout cas, si je peux rebondir là-dessus, c'est que ça reste une passion au sens autant biblique que euh, littéral du terme, je ne sais pas comment dire autrement, mais, mais moi dans ma tête, ça va peut-être paraître un peu pompeux dit comme ça, mais j'imagine pas une vie euh, sans cinéma, quoi. en tout cas dans mmh. ma vie. Donc je me dis comment mmh. les gens font. <rire> les, gens, les, les gens qui n'ont aucun intérêt pour les films, je ne parle, parle même pas d'être cinéphile, tu vois, juste de regarder des films, je sais pas, trois fois dans l'année s'il faut, mais des, des, des gens euh, sans cinéma, je ne sais pas comment ils font justement pour s'émerveiller. Après, il y a des gens qui s'émerveillent dans d'autres médiums, hein, que ce soit dans la bande dessinée, dans la littérature, dans le voyage, dans plein d'autres choses. Mais comme moi, mon médium, c'est vraiment le cinéma, ouais. Donc, je me dis comment les, comment les gens font.
3: Qu'est-ce qu qui t'émerveille dans le cinéma Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui va trigger cette. Euh je cette...
4: sais pas en fait c'est bah, Bertrand Tavernier qui dit ça, qui dit que il peut pas passer une journée sans voir un film mm. et, euh, et qu'il a besoin d'être tout le temps surpris et de découvrir tout le temps de nouvelles choses et ça permet le voyage, ça permet euh, le rire les larmes, ça... en fait ça permet de vivre une autre vie le mm. temps, euh, temps d'un film et, euh, et ça peut aussi fonctionner avec la, la littérature. Hein. Je dis yes. pas du tout au cinéma, mais yes. tu, tu peux t'émerveiller devant une histoire, yes. un, un polar, une musique, une chanson. Devant une musique, mais bien sûr, mais right, ça marche avec tout. En général, mais, mais quand musique. je dis une vie sans cinéma, je parle, yes. je parle d'une vie sans, sans, sans art, art finalement, en sans finalement cinéma, sans de art. manière donc, très la, générale.
3: Right. et donc le vrai monde en fait n'est pas suffisant. Oui. En oui. tout cas,
4: pour moi, le monde, le monde n'est pas suffisant.
3: C'est quelque chose qui me fascine. J'étais en train d'avoir une conversation par rapport à ça avec une amie. Mais il y a un énorme paradoxe sur le cinéma, dans la mesure où il y a un côté nihiliste à vouloir mmh. l'émerveillement. Une ouais. mesure... injonction à ouais, l'émerveillement, ouais. en fait. Oui, <rire> dans, dans la mesure où on rejette, on va dire, le, le réel. Le réel, exactement, pour atteindre un sorte de, de quelque chose peut-être pas de méta, mais un... On va dire une théorie... Oui, oui, oui quelque euh, chose d'au-delà. Je, 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 no, je, je sais, je pars très très loin. Non,
5: non, non, non moi je trouve que c'est particulièrement juste. Mais il y, je... y a un
3: paradoxe. Dans la mesure où certes, il y a un nihilisme où on rejette le vrai monde parce qu'on a besoin d'aller dans cet émerveillement, ouais. le, les, euh, de trouver une œuvre. En fait, les, les vraies belles œuvres ne sont pas réalistes du tout. Même ceux qui sont très convaincants mmh, et qui disent les choses qui sont véritables. Bon, il y a des exceptions, genre peut-être Chantal Ackerman, peut-être Bellatar. Mmh. Mais typiquement, typiquement, les sont tellement n'ont pas le côté, on va dire, parfois, on va dire, pour être honnête, vide et random de la vraie vie. Tout est calculé comme une mosaïque pour faire quelque chose qui est extraordinaire. Et ça, paradoxalement, permet de mieux comprendre la réalité. Et donc, même ouais. si on rejette la réalité, moi, j'ai l'impression que en fait, ça ne vient pas du fait qu'on n'aime pas la réalité. C'est qu'on l'aime énormément, mais que nos, notre propre expérience empirique n'est pas assez.
0: Exactement.
1: C'est oui.
3: l'impression que tu n'es pas
0: entièrement d'accord.
1: Non, yeah. euh, je suis d'accord sur la fin, mais pas sur le début. Je crois, sans me tromper euh, personnellement, que les films qui m'ont le plus émerveillée, c'est les films qui racontaient une histoire tellement simple, mais en mettant en en lumière des choses qu'on vit au quotidien, qu'on. Bien sûr. Mais voilà, c'est mais c'est ça. Mais pour moi, du coup, euh... comment dire, euh, un film, ça peut te montrer. On n'a pas besoin. Euh... Putain, comment... Au contraire, ça nous raccroche à la réalité. Moi, je trouve un film parce que oui. quand je regarde, un... bah, bah voilà. Mais... Non non, je
3: suis totalement d'accord. En fait, là, ma, ma ma contradiction, je me suis contredit moi-même, mais okay. c'est exprès. Okay. <rire>
1: It is, it is <rire> Je
3: disais, ça peut paraître nihiliste. Il y a une sorte de nihilisme là ah, Et après, j'ai
0: expliqué. Ce, ce que tu voulais dire, c'était qu'il euh, y a un nihilisme dans le fait de vouloir mmh. se plonger dans un univers de fiction. Ouais. Et euh, du coup, de se détacher de la réalité. Yes. Et de, du coup, de préférer la fiction à la réalité. Yes. Justement, c'est ça qu'il y a de nihiliste, yes. du coup, de rejeter la réelle. Yes. Et euh, ce que right. là, pour le coup, je, je, je suis, suis parfaitement bon d'accord avec, en 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 avec en Céline. En, Céline, ouais. c'est que justement, c'est peut-être justement... Avec ce que tu disais sur la fin aussi, Alors, en apprenant de ce, de, de ce qu'on voit, de cette fiction-là, qu'on peut encore mieux encaisser le réel la, et, la finalement, simp... et finalement oui.
3: mieux vivre le réel. La oh, simplicité, ouais. euh, pour moi, c'est le plus puissant. C'est
0: ça, Céline a...
2: que... oui.
1: Ouais, oui. Oh, oui, je suis complètement d'accord, du coup, oui.
0: Je voulais euh, juste rebondir oui. sur, un petit peu sur, yes. ce, que, sur ce, que, ce que tu disais. J'ai une réflexion aussi que je me faisais par rapport à ça. J'avais l'impression qu'être au cinéma, ce que ça m'apprend en général, c'est vraiment à prendre du recul sur... Euh, la vie en général. C'est-à-dire que quand tu es au cinéma, en tant que spectateur, tu euh, es face à une action, à une situation euh, qui t'est présentée, qui est clairement une expérience. Le cinéma, c'est vraiment « et si Et si se passait ça ?» Et là, tu vois ça. Et toi, en tant que spectateur, tu es actif dans ça. Tu n'es pas passif. Tu es là, tu regardes et tu as la possibilité de prendre du recul par rapport aux choses. De choisir qui t'as envie de suivre, de choisir qui t'as envie de voir. Et c'est là où le rôle du, du réalisateur est vraiment important. Gaspard devant... Voilà. Exactement, Gaspard <rire> D'aller aussi voir aussi, euh, de, de diversifier les points de vue, d'aller voir aussi, euh, de multiplier, multiplier les choses. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça nous aide à vivre et ça, ça nous aide à regarder encore le réel avec plus d'attention parce qu'en effet, des réalisateurs qui arrivent avec beaucoup de simplicité à nous montrer la beauté simple, formelle et merveilleuse et s'émerveiller de la vie dans, sa, dans, dans ce qu'il est a de plus simple et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a aussi cette envie ce, cette envie de, de ramener des gens dans, dans notre petit cercle de cinéphiles pour leur montrer à, à regarder des films c'est justement apprendre à regarder la vie avec ce recul là à pouvoir regarder la vie d'un quelque chose de plus haut, de plus général où euh, tu peux comprendre qu'il y a une multiplicité de points de vue, une multiplicité d'émerveillement de, de choses de différentes façons et que plus tu vois de films, plus tu as un regard qui s'élargit qui s'est grandi sur le monde en, en général mmh. C'est donc la fin pour ce premier épisode de linter On a beaucoup parlé, on a explosé le chronomètre, on a explosé l'heure, ça devait durer deux heures. Je vois Gauvin là-bas ouais. qui me regarde avec des yeux à moitié fatigués, à moitié. J'en ai marre, casse-toi de chez moi. Ouais. <rire> je suis pas enregistré, je demande un, un dernier d'applaudissement pour Gauvin. Merci d'avoir Gauvin. Merci Gauvin. Merci. Et on, se, euh, on se retrouvera sûrement dans un mois et des nouvelles vont arriver par rapport à Pratea, des nouvelles vont arriver en général sur les réseaux. Allez sur notre Facebook, euh, pardon. <rire> allez sur notre Instagram, allez sur euh, le site internet qui va être créé, allez sur... Euh, Écoutez-nous sur les plateformes audio. Du nouveau arrive bientôt, on va essayer de tenir ce rythme-là une fois par mois. Dites-nous si ça vous a plu, euh, envoyez des, des commentaires, des likes, on adore ça. Et euh, à la prochaine. c'est Je... bah, Au revoir tout le monde. Bonne... Au revoir Nina. Au
4: revoir Maxime. <rire> au revoir Céline. Au revoir Maxime. Au revoir.
0: Axel, au revoir. Je ne peux pas. <rire> Reste avec moi. Ok. Ouais. <rire> ouais. Allez, pas si bonne journée. <rire> c'est cool. Allez, au revoir Axel. Allez, Olivier. Bye. Qu'on s'en aille. Yes. C'était cool. Ciao, ciao. Cool. Merci. Ciao, bye. Cool. Allez, bye, c'est fini.